2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir de 22h à minuit, Soir Info. Très heureux de débuter la semaine avec vous, une, euh, un début de semaine marqué évidemment par cette actualité très forte dans ce conflit que l'on traite depuis des mois maintenant entre la Russie et, et l'Ukraine. On va y revenir pendant toute la première heure. On parlera de l'autre actualité qui vous concerne, qui nous concerne tous, à savoir cette pénurie d'essence et cette crise énergétique que l'on ressent désormais de plus en plus euh, fortement. Je vous présente les invités dans une poignée de secondes, mais avant cela, il est 22h, le rappel de l'actualité, Mathieu Devez.
3: Une réunion d'urgence ce soir pour évoquer les difficultés d'approvisionnement en carburant. La première ministre, Elisabeth Borne, réunit à Matignon quatre ministres pour faire le point sur l'état des discussions entre les entreprises et les syndicats. Malgré les appels du gouvernement à négocier et à cesser les blocages, la CGT et Total Energy ne sont pas parvenus à s'entendre sur les salaires. Le mouvement de grève a été reconduit jusqu'à demain. Air France et Airbus contestent toute faute à l'ouverture du procès du crash du Rio-Paris. Le 1er juin 2009, un vol reliant le Brésil à la France s'abîme dans l'Atlantique. Le crash entraîne la mort de 228 personnes. Il s'agit de la catastrophe la plus meurtrière de l'histoire d'Air France. Air France et Airbus sont renvoyés en correctionnel pour homicide involontaire. Le mouvement de contestation se poursuit en Iran après la mort de Massa Amini. Dimanche à Téhéran, des étudiants ont brandi leurs mains couvertes de peinture rouge pour dénoncer la répression dans le sang des manifestations. Et selon un dernier bilan iranien, 95 personnes sont mortes. En football, Lionel Messi forfait pour affronter Benfica en Ligue des Champions. L'Argentin est absent pour des douleurs au Mollet. Le buteur du match allé ne sera pas le seul absent. Côté parisien, Presnel, Kimpembe, Nuno Mendes et Renato Sanchez sont eux aussi forfaits. Le match aura lieu demain à 21h au Parc des Princes. Et pour m'accompagner ce soir autour
2: de la table de soir-info, le général Bruno Clermont. Bonsoir, mon général, Bonjour. consultant défense. Merci d'être présent. Jean-Sébastien Ferjou est à vos côtés, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir, cher Jean-Sébastien. Karima Bré est avec nous de la rédaction de Cnews. Bonsoir, cher Karima, tout comme Yohann Uzaï du service politique. Bonsoir Yohan. Régis Le Sommier fait son retour dans Soir Info. C'est un plaisir également. Grand plaisir reporter. Partagé. Bonsoir Régis. Première heure exclusivement consacrée donc au conflit euh, russo-ukrainien. Plusieurs morts, des coupures d'électricité dans de nombreuses régions. Plusieurs villes ou zones ukrainiennes ont été visées ce matin par des bombardements russes revendiqués par Vladimir Poutine au surlendemain des explosions sur le pont de Crimée. Le président russe a même promis de futures répliques sévères en cas d'attaque ukrainienne. Le point le récapitulatif de cette journée avec Quentin Griebel et, et on en parle longuement donc.
4: C'est une vague de bombardements d'une ampleur inégalée. Cinq explosions en plein cœur de Kiev visées pour la première fois depuis le 26 juin.
3: C'est une nouvelle attaque sur l'Ukraine. La Russie tue des civils. Des millions de personnes vivent à Kiev et subissent cette guerre. Le soi-disant monde libre doit nous aider à mettre fin au génocide ukrainien et à la destruction de nos infrastructures et nos villes.
4: Les immeubles en ruine et les carcasses de voitures calcinées attestent de la brutalité des frappes. En pleine rue, cette jeune femme se filme lorsqu'un missile explose tout près d'elle. Alors pour se mettre en sécurité, ils sont des centaines à avoir rejoint le métro, entonnant un chant traditionnel ukrainien pour se réconforter. Outre la capitale, des frappes ont également touché Lviv, Dnipro et Zaporizhia. « Ce matin est difficile. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles, des drones
5: Shahed iraniens. Ils ont deux cibles, les infrastructures énergétiques dans tout le pays. Ils veulent
4: la panique et le chaos. Ils sont sans espoir. » La deuxième cible est la population. De son côté, Vladimir Poutine a confirmé que Moscou avait lancé une campagne massive de bombardements.
2: Voilà des images assez atroces. Mon général, le général Clermont, est-ce que vous êtes surpris par le timing, l'ampleur des frappes auxquelles on a assisté aujourd'hui
6: En tout cas, on pouvait s'attendre à des représailles de la part de Vladimir Poutine, tellement l'affront, l'humiliation de l'affaire du pont est importante. Euh, on l'a vu ce matin à la télévision, extrêmement tendu, extrêmement avec, un, avec les mâchoires serrées. C'est pas, pas comme ça. On a, a l'habitude de le voir serein et, et voir un petit sourire au coin des lèvres. Là, c'est pas du tout. Il est concentré. Et 80, je ne sais pas si le nombre est confirmé, mais. 80 missiles, c'est un nombre important, d'autant plus que les, les quelques Une cinquantaine
2: images... interceptées. 83 missiles précisément, dont une cinquantaine interceptées par les antimissiles ukrainiens. C'est bien ça, C'est hein
6: tout à fait possible. Moi, je n'ai pas le chiffre de 50 interceptés, mais c'est tout à fait ah, possible. On va vérifier. Euh, par contre, les images que l'on voit euh, des, des, des tirs, on voit que ce sont des missiles précis et que ce sont de véritables objectifs qui ont été touchés, euh, y compris d'ailleurs des objectifs civils, mais on voit un pont, on voit des centrales thermiques, des centrales électriques. Donc, c'est à la fois une représaille... Pour marquer un, violemment la, 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 la réplique à l'affaire la, du pont, mais c'est également peut-être une nouvelle campagne qui, euh, qui commence, une campagne qui cherchera véritable, véritablement à affaiblir l'Ukraine en frappant les installations critiques qu'il n'avait pas frappées jusqu'à présent.
2: Quel est euh, l'intérêt pour la Russie de ce type de frappe
6: Il y a deux intérêts. Le premier, c'est euh, cette frappe de rétorsion euh, qui frappe les esprits, qui, fait, qui terrorise la population. Et puis la deuxième, c'est que ce sont des objectifs utiles qui sont frappés, la plupart d'entre eux, dans le, dans le cadre d'une guerre qui se prolongerait.
2: Régis Le Sommier, un commentaire sur euh, ce qui s'est passé euh, aujourd'hui. C'est une forme de, de vengeance de la part de Vladimir Poutine après le pont de Crimée euh, bombardé. Euh, plusieurs villes, dont Kiev, donc, sont désormais l'objet de la vengeance du maître du Kremlin
1: Alors, Je ne qualifierais pas ça de vengeance en termes de « genre, tu me frappes, je te frappe ». Ce n'est pas, pas dans son, dans, dans cette, de cette nature-là en revanche euh, piqué au vif euh, poutine oui pour l'histoire du pont de Crimée piqué au vif mais surtout euh, inquiet je pense aussi euh, du fait que le pont de Crimée n'est pas simplement un pont symbolique qu'il aurait fait euh, qu'il aurait construit comme ça euh, pour rattacher la Crimée à la Fédération de Russie euh, c'est un pont sur lequel passe énormément de frettes euh, une partie du ravitaillement euh, de l'armée euh, dans les zones euh, sur le front de Kherson, par exemple, ou de Zaporizhzhia, mais aussi euh, une partie du blé euh, qui ne peut plus pas être évacué par la mer, est évacué par la Crimée, donc va directement vers la Fédération de Russie. Donc il y a un intérêt économique pour les Russes euh, sur ce pont. Euh, le fait que euh, cette circulation soit perturbée, euh, handicape les Russes, donc d'où l'idée peut-être aussi, euh, dans cette c'est purement vraiment une guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'on cherche à affaiblir l'adversaire par tous les moyens quand j'étais du côté de Zaporizhia il y a trois semaines les Ukrainiens avaient bombardé une ferme où il y avait un millier de vaches et pourquoi ils avaient bombardé cette ferme tout simplement parce que c'était une ferme dans laquelle les troupes russes allaient euh, se, euh, se ravitailler. Aujourd'hui, en fait, par exemple, on, essaie... on a vu un jardin
2: d'enfants bombardé, euh, Régis Le Sommier. Mais, mais, euh, on n'est pas que dans des intérêts stratégiques de la part de, de mais, Vladimir mais,
1: Poutine. Ne me, me dites pas ça, Moi, j'essaie de vous expliquer oui, oui. la logique. Euh, sur la logique des bombardements, on peut, on peut aussi... Euh, euh, Pensez que ça peut être aussi le, le euh, un choix stratégique de la part euh, du nouveau commandant, euh, le général soudovikin euh, qui lui est l'ancien. Il faut pas oublier que c'est euh, le, le, ouais. le comment le général qui a fait la deuxième guerre de Tchétchénie. Tout le monde a oublié la deuxième guerre de Tchétchénie. Euh, au moment de la capitulation de Grozny, Grozny était, a été euh, littéralement transformé en parking. Donc c'est des gens qui, euh, voilà, on, on, là il y a quelqu'un qui a été nommé officiellement. Je, je précise que tous les autres généraux qui commandaient l'opération spéciale n'ont jamais été officiellement nommés. Donc là, il y a une montée en puissance du côté des Russes. Je trouve qu'on a été un peu vite en besogne, ça c'est mon sentiment, de dire les Ukrainiens sont triomphants. Oui, ils ont marqué des points. Oui, ils ont repris des territoires. Mais les Russes ont encore énormément de réserves, une quantité de matériel impressionnante et la capacité, visiblement, euh, comme on l'a vu, de frapper l'ensemble du territoire ukrainien.
2: On a vu des images très fortes aujourd'hui, on l'a aperçu tout à l'heure dans le sujet. Je voudrais qu'on qu revoie cette séquence parce qu'elle est extrêmement euh, symbolique de la situation des populations euh, ukrainiennes depuis, euh, depuis ce matin. Cette euh, jeune fille qui est dans la rue avec son téléphone et euh, qui subitement donc, assiste à cette explosion à seulement quelques mètres d'elle. Est-ce qu'il faut s'attendre à d'autres attaques de ce type dans les, dans les heures, dans les jours qui viennent Je sais bien, mon général, que vous n'êtes pas dans la tête de Vladimir Poutine, non, mais, mais dans, dans, pas... dans, dans cette logique qu'on peut imaginer.
6: Je pense qu'il ne peut pas s'arrêter à une seule journée de frappe. Il va y avoir plusieurs journées de frappe. Euh, il veut une punition sévère de l'Ukraine. Il veut montrer qu'il n'a pas perdu la guerre. Il lui reste la puissance de destruction de son aviation, de ses missiles. Il a... Il a, je pense qu'on ne sait pas le nombre de missiles qu'il a, mais en réalité, il doit avoir les reliquats de la guerre froide. Et il faut se rappeler que la guerre froide, c'était 50% du budget du PIB de la Russie. Et tout ça s'est arrêté instantanément et une grande quantité de matériel a disparu, mais une grande quantité de matériel a été stockée sans aucun entretien. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Américains analysent concernant ces missiles, qui sont de tout type, hein, tirés par des avions, des sous-marins, des bateaux, euh, tirés du sol. Il y en a à peu près 60% qui n'arrivent pas au but parce qu'ils sont, qu sont dans mauvais état, parce qu'essentiellement, ils n'ont pas été maintenus correctement. Euh, et dans la, dans la panoplie de missiles dont dispose de ces missiles, qui vont entre 300 km de portée et 2000 km de portée dont dispose la Russie, vous avez des missiles qui ont été, qui ont été conçus dans les années 60 et, le, et des missiles qui sont, ont été conçus dans les années 2010. Vous avez vraiment toute une gamme. C'est pour ça que, là, je pense, vu l'importance du choc qui veut marquer... C'est pour ça que c'est intéressant de voir les images
2: des. Il y a un risque peut-être des... qu'il épuise aussi des... ces milices. Il y des, ces des... des images de...
6: des... des impacts. Ce sont les impacts opérationnels. Évidemment, il y a d'un côté les impacts opérationnels et de l'autre côté la volonté de... de faire peur à la population et d'attaquer directement la population. Donc il joue sur ces deux tableaux.
2: Et pour bien comprendre, Jean-Sébastien, à quel point la situation s'est encore plus tendue peut-être euh, aujourd'hui, on a l'ancien président russe, euh, Dimitri Medvedev, qui a averti que le... le premier épisode a été joué aujourd'hui en parlant de ces bombardements qu'il y en aura d'autres on craignait une nouvelle escalade, on est en plein dedans.
7: Oui, effectivement, mais le, le pont de Crimée, non seulement c'était une humiliation, mais c'était surtout une espèce de démenti à la règle qu'avait... C'est
2: une provocation que l'Ukraine n'aurait pas dû... Euh c'est certainement pas ce que je suis en train de, non, une question que je pose.
7: de vous dire. Je vous dis simplement que Vladimir Poutine, en annexant les quatre régions, avait signalé que tout ce qui était territoire, territoire russe vaudrait euh, réponse extrêmement brutale et peut-être même nucléaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus, finalement, déjà annexé, de plus russe que le pont qui joignait la Crimée et la Russie Donc, évidemment que Vladimir Poutine ne pouvait pas laisser passer ça, pas tellement vis-à-vis -vis des Occidentaux ni peut-être même vis-à-vis -vis des Ukrainiens, mais vis-à-vis -vis de son... Enfin, de, oui les gens qui l'entourent. Il semblerait qu'il y ait pas mal de tensions en Russie. On a vu des arrestations, dans... parce qu'il y a des tensions entre le ministre de la Défense, notamment Sergei Shoigu, et euh, Prigovine, le, le chef de Wagner. Il y a eu des arrestations, comme je vous le disais, en fin de semaine dernière, des troupes qui ont été vues déployées à Moscou. On ne sait pas exactement, c'est un régime opaque, comme le dit Emmanuel Macron, on ne sait pas exactement le degré de tension qui règne autour de Vladimir Poutine. Et, Poutine. et incontestablement, il a une aile qui est très radicale. Et on le voit tous les jours à la télé. Vous parliez de Dimitri Medvedev. Dmitry Medvedev appelle à une annihilation complète de l'Ukraine. Ce qui se dit aujourd'hui sur les télévisions d'État russe, c'est de vaincre l'Ukraine. Ce n'est pas seulement de gagner cette guerre et de garder les quatre territoires déjà annexés, c'est de détruire totalement l'Ukraine. Après, le paradoxe, malgré tout, oui, ce sont des frappes qui sont impressionnantes. Finalement, ça change pas grand chose d'un point de vue militaire. Peut-être sur le moral des Ukrainiens. Mais on oui, voit mal les faire Ukrainiens. On voit mal les Ukrainiens véritablement changer. Et, je des de mal renoncer à leur résistance, mais le nouveau général dont parlait Régis Le Sommier euh, On va faire un point,
2: je, je, je vous arrête là-dessus parce qu'on a justement, on va vraiment étudier cette question avec Karima qui a, qui a préparé le, le portrait de ce général et à quel point il peut, il peut changer la donne, je voudrais juste avant qu'on vienne à ce nouveau général et à quel point cette nomination peut avoir un impact sur la, sur la suite de, de la guerre qu'on entende Emmanuel Macron et qu'on dise un mot peut-être aussi avec yohan Uzaï, Emmanuel Macron qui était en déplacement en Mayenne aujourd'hui mais qui a réagi à ces frappes qui sont selon lui un changement profond de la nature de la guerre. Écoutez-le.
8: J'ai eu le, le Volodymyr Zelensky ce matin au téléphone très longuement. Je tiendrai une réunion dès mon retour de Mayenne. J'aurai l'occasion de m'exprimer dans un cadre approprié. Évidemment, la France a eu l'occasion de le faire ce matin, à condamné avec la plus grande fermeté les frappes délibérées de la Russie sur l'ensemble du territoire ukrainien et contre des civils. Ce qui est un changement profond de la nature de cette guerre.
2: Ivan Uzaï, c'est l'Occident qui s'insurge après ces, ces bombardements massifs aujourd'hui
8: Oui,
9: parce qu'Emmanuel Macron et tous les chefs d'État occidentaux ont bien compris que Vladimir Poutine était en train de vouloir faire revivre aux civils ukrainiens notamment un nouvel épisode de terreur. Régis Le Sommier parlait de Grozny tout à l'heure. On pourrait parler de ce qui s'est passé en Syrie, à Alep. Et ce que dit, me semble-t-il, Emmanuel Macron, quand il dit un changement de nature, il, il dit en gros à Vladimir Poutine, je crois, « Si vous comptez faire de l'Ukraine un champ de ruines, nous ne vous laisserons pas faire ». D'ailleurs, il ajoute que nous allons intensifier nos livraisons d'armes. Euh, vous savez que l'Allemagne aussi doit livrer très prochainement des éléments de défense aérienne. On, on, a, ce on apprend ce soir que Joe Biden va parler au président Zelensky à propos, là aussi, de livraisons concernant la défense aérienne, l'accélération de la livraison des armements. Donc, ce que dit l'Occident ce soir, c'est que nous allons accélérer nos livraisons de ces armes pour que Vladimir Poutine ne puisse pas faire de certaines villes ukrainiennes un champ de ruines. Voilà ce que l'Occident dit ce soir. Et effectivement, je crois qu'Emmanuel Macron a raison de parler d'un changement de nature de la guerre, très clairement.
2: Justement, Général Clermont, Yoannouza euh, a évoqué la réaction américaine, la Maison Blanche, Joe Biden, qui ont condamné les frappes euh, ce matin. Il euh, y a ce refus également de, de donner à l'Ukraine du matériel longue portée, des missiles longue portée, parce que, évidemment, pour les États-Unis, il n'y a pas d'intérêt à ce que le, le conflit se, se mondialise, euh, évidemment.
6: Je pense que ce n'est pas ça la raison. Non Non, en fait, il reste une ligne rouge. Une ligne rouge qui existe depuis le début, qui fait que cette guerre est asymétrique. Et la raison sans doute pour laquelle elle sera difficile à être gagnée par l'Ukraine, c'est que les Ukrainiens ne sont pas autorisés, ne peuvent pas, je ne sais pas qu ce qui leur a été dit, frapper le territoire de la Russie. Or, un très grand nombre d'attaques, en particulier missiles et attaques aériennes, viennent de la Russie, que ce soit la Russie à l'est du Donbass, que ce soit de la Biélorussie ou de la Crimée. Et c'est ça qui leur fait très mal. Eux, ils n'ont le droit que de s'attaquer aux forces russes qui sont en Ukraine. C'est comme s'il si faisait la, la, la guerre une main dans le dos. Mmh. Une, une guerre normalement entre deux pays, bah, vous, vous, ils vous attaquent, vous l'attaquez. Une grande partie du potentiel militaire, sauf russe,
2: que Biden et l'Occident craignent étant, la fameuse réponse russe Alors,
4: irréversible
2: qui serait une que attaque nucléaire. La création des
6: armes défensives et offensives, c'est que c'est défensif, ça veut dire que ça ne peut pas attaquer la Russie directement. Et c'est pour ça qu'on les appelle défensives. Est-ce que cette limite continuera à se maintenir dans le temps
2: On va le voir. On a bien compris, Karim Abré, que, euh, que l'aide américaine-européenne fait toute la différence en termes d'armement, de logistique pour, euh, pour l'Ukraine. Justement, c'est important. On voulait avec vous faire le point sur les forces en présence côté ukrainienne.
10: Oui, c'est ça. On a beaucoup parlé de la motivation et de la détermination des combattants ukrainiens, que ça a créé la, la surprise, mais ce n'est pas suffisant. On s'entend que ça prend des armes, ça prend vraiment une aide militaire pour être capable de supporter justement et d'aller plus loin que d'être simplement déterminé et d'avoir la, la flamme au cœur et de dire on va défendre euh, le territoire. Alors si on regarde, euh, je voyais par exemple bon, l'Institut de, de Kiel pour l'économie mondiale qui faisait un peu le, 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 la compilation des pays. On est à 37 pays qui aident l'Ukraine, on est peut-être à une quarantaine, peut-être un peu plus maintenant. Euh, évidemment, les États-Unis, à elles seules, c'est à plus de 50% de l'aide, on parle militaire, financière, etc., euh, on est rendu à peu près à 65 milliards de dollars. Il va y avoir une compilation demain d'ailleurs de l'Institut Kiel pour voir où est-ce qu'on est rendu exactement, mais quand même, aide américaine, 65 milliards. Puis si on regarde un peu plus précisément avec les armes comme telles, et euh, colonel, vous allez pouvoir, je, 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 colonel en général, vous allez pouvoir. Euh, justement euh, décrire un petit peu plus qu'est-ce qu'on a donc en soutien militaire à l'Ukraine les fameuses lance-roquettes euh, donc les HIMARS les fameux M142 euh, également mon missile antichar missile anti, anti on pourra regarder avec vous hein tout ce qui est les AGM 88 qui viennent des États-Unis également. Aussi, euh, les, euh, les Stinger, les Strela, qui sont plutôt fournis par l'Allemagne, et les Mistral, qui euh, sont fournis davantage par la Norvège. Les chars, il y en a eu beaucoup, des, des chars euh, de, ben, des chars soviétiques. Si on regarde la Pologne, qui en, ont, qui en ont quand même envoyé plus de 200. On sait que la Pologne est dans une situation assez particulière où, c'est un peu... on pourrait presque dire qu'elle prend la situation très personnelle aussi. Hein, le, beaucoup de craintes aussi de, de, de ces invasions russes. L'artillerie, donc canons, les obusiers, on a vu beaucoup. Équipements de toutes sortes. Hein, si on regarde, on les casques, les, les gestes par balles etc. Armes antiaériennes et les drones. Et on va regarder plus spécifiquement peut-être là-dessus. Ça va être intéressant ce qu'on appelle les fameux drones suicides, les Switchblade particulièrement, je pense que vous allez pouvoir euh, en parler davantage là, sur le détail mais ce qu'on nous dit, donc les, les fameux drones Switchblade, ça a été fourni par les Américains, euh, les 300, les 600 autonomie de 15 ou 40 minutes, super léger compact, des vitesses quand même euh, assez élevées là, qui peuvent atteindre plus de 100 km h et on... il y a aussi question du drone Phoenix Ghost, peut-être que vous allez pouvoir nous éclairer davantage sur ceux-là, on n'est pas... Euh... On aimerait peut-être en savoir davantage. On parle de capteurs infrarouges. Donc, il y a vraiment tout un arsenal, vous le voyez. Et peut-être revenir sur la France, quand même. Ce pas mm -hmm. la France qui en donne le plus. On s'entend, on y va avec les États-Unis en premier. Ensuite, il y a la Grande-Bretagne. La Pologne. Vous savez que le Canada, c'est pas énorme, mais c'est quand même significatif. Il y a une communauté ukrainienne assez importante au Canada, plus de 1 300 000 Ukrainiens, quand même, qui vivent là-bas. Euh, et donc, euh, c'est ça, le Canada qui a promis une aide de plus de 600 millions de dollars. et euh, Donc, il y a quand même une aide de ce côté-là. Et si on regarde donc avec la France, on peut aller voir les fameux canons César. Vous avez certainement oui. entendu parler de ça souvent. Et les questions, bon, on en a, euh, du côté de la France, on en a donné 18, mais euh, possibilité d'en donner six autres de plus. Et euh, également, les 15 canons TRF1. Ça aussi, vous allez nous donner les précisions là-dessus, <rire> sur ces fameux canons. Mmh. Euh, munitions anti-chars, équipements de protection également. Et on peut aller aussi avec... Euh, euh, tout ce qui est artillerie, les blindés légers. il y a eu trois vagues hein, au départ, euh, donc trois vagues d'aide. Et on verra pour la suite, encore une fois, si on va donner davantage de ces fameux euh, canons euh, César. Alors, ben, je vous laisse euh, commenter justement sur cette fameuse aide.
2: Un petit mot euh, général là-dessus, les... sur cette force et... qui est évidemment... Parce que, euh... Euh, beaucoup de choses ont été dites.
6: Il euh, y a d'abord la, la proportion entre les Américains et le reste du monde. Euh, à peu près 50% pour les américains il y a quand même beaucoup de contributions parce qu'en en fait il y, a, il y a au moins 40 pays qui donnent hein. donc euh, les américains tout seuls et 39 en face c'est quand même pas mal euh, on a, il y a eu un peu, en fait il y a trois phases de livraison d'armement, la première c'était pour la contre-offensive euh, c'était des guerres de guérilla, donc c'était plutôt des missiles anti-chars et des missiles contre les avions qu'on portait à l'épaule, hein, les, les fameux manpads. Puis après, mmh. on est passé dans une, une, un, un mode plus lourd de la guerre, donc c'est surtout l'artillerie qui est arrivée et les drones, les, les munitions rodeuses. Je reviendrai, et là, on est dans une troisième phase, en fait, une espèce de phase où il va falloir euh, bah, soutenir dans la durée tout ça, parce qu'en réalité, les, les, les Occidentaux n'ont plus grand-chose à donner, parce qu'ils ont donné ce qu'ils pouvaient donner dans leur armée, et maintenant, il faut mobiliser l'industrie de défense pour continuer à livrer. Alors, je pense qu'il y a aussi un point important, c'est que, que ce soit d'ailleurs du côté russe ukrainien, mais surtout ukrainien, au départ, ils avaient une armée très soviétique, avec des calibres soviétiques et des munitions soviétiques. C'était vrai pour l'artillerie et c'est vrai également pour tous les systèmes de défense anti-aérienne. Et puis, au bout d'un moment, ils n'ont plus, plus de munitions. Je pense qu'aujourd'hui, une des raisons pour laquelle ils ont arrêté de tirer avec leurs canons, c'est qu'ils n'ont plus de munitions. Ils sont donc alimentés en munitions de calibre 155 par les Occidentaux. Donc, cette question de l'extinction progressive des matériels ex-soviétiques dans l'armée ukrainienne remplacés par des matériels occidentaux avec, en plus, plus petite quantité, avec une plus grande efficacité. C'est vrai, vraiment la guerre qui est en train de se jouer. Il est évident que sans le, le soutien massif des Occidentaux,
2: Cette ne en pas artillerie,
6: euh, en munitions, ils n'en seraient pas là où ils sont. Dernier point, parce que je pense que ça, été, ça va être évoqué fréquemment par euh, le président Zelensky et son équipe dans les prochains jours, il va réclamer de la défense antiaérienne. Il va réclamer des systèmes sophistiqués de défense aérienne, cette fois-ci pas de, des ManPads, hein, pas des petits missiles qui vont intercepter les avions en basse altitude, mais des systèmes qui sont capables d'intercepter les missiles balistiques et d'intercepter tous les missiles qui rentraient sur l'Ukraine. Et ça, ça existe. Le problème, c'est que ça n'existe pas en grande quantité. Et, et je vais aller très vite, les Allemands viennent, viennent annoncer qu'ils livraient un système quasi-prototype qui s'appelle l'Iris-T. En fait, ce sont des missiles aériens qu'on met sous les chasseurs. Et cette fois-ci, plutôt que de les mettre sous les chasseurs, on les, on les tire du sol vers l'air. Et ils ont portées quand même jusqu'à 200 km, hein, mm. un RAM nouvelle génération. Ça va très loin et euh, de la même manière, euh, les Américains vont livrer de nouveaux systèmes de défense, euh, de défense aérienne très performants pour faire de l'interception de missiles de l'aviation euh, au-dessus du territoire de l'Ukraine et cette fois-ci euh, d'essayer de protéger de l'Ukraine des attaques parce qu'ils sentent bien que la guerre des missiles va, va commencer, va continuer ou va s'intensifier. Je, pardon, je
2: vous présente je désolé, un petit peu parce que... Non mais c'est parce qu'en fait on est en heure. liaison avec Kiev, on a eu beaucoup de pardon. mal à joindre Clotilde Bigot depuis une, depuis une bonne demi-heure. Pour être très honnête avec nos téléspectateurs, on devait être avec Clotilde en direct depuis, depuis 22 heures mais on peut imaginer Clotilde les raisons pour lesquelles la, la liaison est compliquée avec vous. Bonsoir, merci de, de nous retrouver donc, en direct depuis la, la capitale ukrainienne, depuis Kiev. Euh, J'ai plusieurs questions à vous poser, je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes prochainement en couvre-feu, si on peut vous garder quelques, quelques minutes parce qu'on va devoir marquer une pause dans seulement quelques Secondes et j'aimerais pouvoir vous retrouver après la pub. Peut-être d'abord en quelques secondes, Clotilde, que sait-on précisément à l'heure où l'on se parle des, des, des bombardements, des villes bombardées et des derniers bilans de ce qui s'est passé aujourd'hui en Ukraine
11: Alors, le dernier bilan, moi je me suis plutôt concentré sur Kiev, c'était 18 morts et une trentaine de blessés avec 5 bombardements. Dans différents endroits de la ville, on a eu deux sirènes aériennes enfin, anti aériennes aujourd'hui, et là on en, on en attend plus cette nuit. On s'attend tous à Dormir habillé et filer dans le métro dès qu'on entend le premier bruit de sirène. Après, il y a d'autres villes dans... qui ont été touchées et notamment Lviv, donc vraiment à l'ouest du pays, qui est très, très rarement touchée. Je sais qu'à Lviv, il y a eu des coupures d'électricité. Moi, j'ai notamment dû changer d'appartement parce que mon appartement dans le centre-ville dans lequel j'étais L'électricité a coupé. Donc voilà, on a des coupures d'électricité un peu partout. Il, euh, on, on nous appelle à la sobriété énergétique parce que, justement, il faut faire attention avec les nouvelles frappes. Euh, visiblement, il y a des problèmes d'électricité dans le, dans le pays. Et euh, aujourd'hui, voilà, voilà à peu près où on en est. On attend la suite. On ne sait pas exactement quand elle arrive, mais on sait qu'elle va arriver.
2: Est-ce que vous pouvez rester encore quelques minutes avec nous, Clotilde euh, Je sais que ce sont des considérations beaucoup plus légères que celles qui sont les vôtres actuellement, mais on doit marquer une pause. Euh, je vous propose qu'on se retrouve dans vraiment 3-4 minutes et, et on continue la discussion avec vous parce que c'est très important de, de, de pouvoir continuer justement cette conversation avec vous. Donc on, on marque une très courte pause, chers téléspectateurs. On se retrouve donc sur CNews. À tout de suite. 22h31, la deuxième partie de Soir Info, juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: La grève reconduite chez Total Energy et Esso, les syndicats ont décidé de poursuivre la grève entamée il y a une dizaine de jours dans les raffineries et dépôts de carburant. Ils réclament une augmentation des salaires de 10% tandis que les directions font pression pour arrêter les blocages. Près de 30% des stations service en France manquent d'un type de carburant. 10 000, 10 000 réfugiés ukrainiens ont quitté la France pour rentrer chez eux. Il s'agit d'une première estimation de l'État. Près de huit mois après le début de la guerre en Ukraine, ce mouvement de départ coïncide avec un net ralentissement des arrivées dans les établissements prévus pour recevoir les civils ukrainiens. Et puis le prix Nobel d'économie décerné à trois Américains, l'ancien président de la Banque centrale américaine Ben Bernanke et ses compatriotes Douglas Diamond et Philippe Dibwig. Selon le jury de l'institution suédoise, le trio a amélioré notre compréhension du rôle des banques, particulièrement durant les crises financières ainsi que la façon de réguler les marchés financiers
2: et toujours évidemment direct avec nos invités. On continue d'évoquer ces villes et ces bombardements dans plusieurs villes ukrainiennes revendiquées par la Russie de Vladimir Poutine outre la capitale visée pour la première fois depuis le 26 juin des frappes on touchait euh, Lviv dans l'ouest, très loin de la ligne de front Nipro dans le centre du pays, Zaporizhia dans le sud également de, de l'Ukraine on est toujours, et je vous en remercie Clotilde en direct avec vous, Clotilde Bigot merci euh, de nous répondre de, depuis Kiev euh, racontez-nous simplement comment ça se passe ce soir euh, autour de vous, quel est l'état d'esprit est-ce que, évidemment euh, et on en parle avec le général, personne n'est dans la tête du, du pouvoir russe, mais est-ce que sur place on s'attend à de, de nouvelles frappes on voit aussi, et euh, elles sont belles, ces images, malgré le, le chaos ambiant, si je puis dire, ces images d'un peuple ukrainien qui prend son mal en patience, qui se retrouve dans, dans les métros, qui parfois entonne des, des chants traditionnels pour se, pour se rassurer. Les Ukrainiens plient, mais ne rompent pas.
11: Oui, c'est à peu près ça, en fait. Les Ukrainiens, aujourd'hui, étaient très calmes. C'était assez étonnant. Euh, chacun voilà euh, récupère un petit sac prévu. Hop, il prend son sac et ensuite dès que la sirène retentit et quand on entend des bombardements, on file dans le métro. C'est à peu près voilà, c'est une nouvelle norme. Donc c'est pas plus euh, angoissant. En fait, ce qui est angoissant maintenant, c'est l'après. C'est ce qui va venir. C'est ce soir. Donc là, on est en plein couvre-feu, donc il n'y a personne autour de moi. Euh, les gens sont chez eux. Il y a des gens qui sont dans le métro déjà préventivement. Mais pour l'instant, voilà, tout le monde sait que ça va être, ça va être une longue nuit qu'on va dormir habillé et qu'on va être prêt à sortir dès la première sirène et à se réfugier dans le métro. Et c'est vrai que ce matin, notamment quand j'étais dans le métro, dans le centre de la ville, vraiment à quelques centaines de mètres du parc qui a été touché deux fois, il y avait vraiment, voilà, ces Ukrainiens qui étaient là avec leurs chiens qui, qui appelaient leurs proches, qui regardaient les nouvelles. Mais il n'y avait, avait pas un sentiment d'angoisse. Les gens allaient acheter leur café, euh, acheter leur petit-déjeuner. Il y avait des soldats, il y avait des civils. Et y, tout le monde se côtoyait et tout le monde était... On, on sentait qu'ils étaient rassurés parce qu'en fait, tout le monde était là et tout le monde avait les mêmes réflexes. Et donc, c'était les bons réflexes.
2: Euh, Clotilde, il euh, y a une parole qu'on n'entend jamais et certainement pour cause. Mais, euh, mais je voudrais vous poser cette question. Il n'y a pas des... des des Ukrainiens qui, qui, qui ont vraiment peur, qui sont vraiment lassés de ce de bras de fer avec la Russie, qui se disent, pourquoi on ne dépose pas les armes Pourquoi on ne s'avoue pas vaincu Parce que ça va durer des années, nous sommes en danger. Est-ce que le, le peuple ukrainien est toujours aussi déterminé, à l'instar de Volodymyr Zelensky, à, à ne pas négocier avec le pouvoir russe de Vladimir Poutine
11: Oui, alors ça, c'est très clair. Hein. Je pense que ceux qui pensent qu'il faut déposer les armes ont quitté le pays. Euh, ça, c'est mon avis personnel. Mais en tout cas, ceux ici, chaque Ukrainien, avec qui je discute, me dit qu'il est hors de question de négocier avec un terroriste, parce que pour eux, Vladimir Poutine est un terroriste. Et donc, on ne négocie pas avec les terroristes. Nous, on se défend. Et en fait, soit on gagne cette guerre, soit l'Ukraine disparaît de la carte. Donc en fait, il y a, pour les Ukrainiens, il n'y a aucune autre possibilité. C'est soit ils gagnent la guerre avec l'aide des Européens, et du coup, ils arrêtent les envies impérialistes selon de Vladimir Poutine, Soit on laisse Vladimir Poutine gagner et ensuite, ce sera d'autres États européens. Et dans ce cas-là, c'est toute la sécurité européenne qui est mise en danger.
2: Merci beaucoup, Clotilde, Clotilde Bigot. Comment, ce, comment va se passer, si je puis me permettre, le, le reste de la soirée pour vous sont vos, Quelle est votre routine dans cette période
11: euh, Alors Ma routine est un peu chamboulée ce soir. Euh, je dors avec plusieurs amis journalistes chez une, une amie ukrainienne. On est à trois minutes à pied du métro. On est un peu au, centre, euh, au sud de la ville, ce qui est plus rassurant, en tout cas pour moi, sachant que les frappes étaient vraiment à quelques, vraiment quelques centaines de mètres de là où j'étais avant. Donc, euh, on va dormir habillés. On a préparé des sacs avec des bouteilles d'eau et euh, quelques pommes. Et ensuite, dès qu'il se passe quelque chose, dès qu'on entend notre, la première sirène, on se réveille tous et on file dans le métro.
2: Merci beaucoup, Clotilde Bigot, c'est une évidence, mais faites bien attention à vous et à très vite sur les, sur les antennes de, de CNews. En bon, général, on s'attendait à cette réposte de, de Vladimir Poutine, ça, bon, ça paraît assez évident après l'explosion du pont de Crimée. La question à présent, c'est jusqu'où on va Volodymyr Zelensky affirme qu'il ne discutera jamais avec Poutine, il le dit, il le, il le répète, il mise sur la fin de, de Vladimir Poutine. Est-ce que les Européens doivent suivre aveuglément Selon ah, vous...
6: C'est une question politique, c'est difficile. Bah, oui, mais bon. C'est difficile de répondre à cette question. Pour l'instant, ils ont fait le choix de, de, de s'aligner sur la position de la coalition qui est d'essayer de, 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 de remplir les conditions pour que l'Ukraine reprenne sa souveraineté. Il faut quand même savoir qu'entre entre les déclarations et les objectifs, il n'y a pas forcément la même chose. Je crois qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas, parce qu'en vérité, malgré cette, 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 cette attaque massive d'aujourd'hui, les combats vont se poursuivre dans le Nord-Bas. et autour de Kherson. Euh, c'est ça qui se passe. Dans les objectifs qui ont été frappés aujourd'hui, il, il y en a certains qui sont directement liés à l'opération actuelle. Hein. Mmh. En particulier, les attaques sur Zaporizhzhia, c'est fait pour affaiblir les Ukrainiens, puisque c'est de là que partent les attaques sur les, sur les lignes russes. Donc, euh, il peut y avoir deux campagnes en même temps. Une campagne de frappe dans la profondeur euh, avec des missiles tels qu'on la voit à condition qu'ils en aient suffisamment, c'est une question moins importante, est-ce qu'ils en ont suffisamment, et la poursuite de l'opération sur le terrain, c'est-à-dire la bataille de Donbass et la bataille autour de Kherson, avec, comme, avec une bataille qui, autour de Kherson qui sera décisive, je pense que maintenant on peut, on peut l'affirmer, euh, elle sera décisive parce que l'hiver arrive, que les, que les Russes ont quand même du monde euh, du côté de Kherson, qu'il y a en particulier des troupes parachutistes qui sont euh, dans la défense de Kherson, euh, et, qu et que l'hiver arrive, et qu'après Kherson, c'est la Crimée. Et la Crimée, elle a bien compris que ce n'était pas la même chose. Hein. Je pense que ça, tout le monde l'a compris, là, en Occident. Donc, pour l'instant, l'hiver arrive. Si vous voulez, il n'y a, a pas de raison que les combats s'arrêtent avant l'hiver, pendant l'hiver, et ne reprennent pas après l'hiver. Les conditions fondamentales du conflit n'ont pas changé. Les Ukrainiens n'ont pas gagné, les Russes n'ont pas gagné, les Ukrainiens n'ont pas perdu, les Russes n'ont pas perdu. Donc, tant qu'il n'y a pas cette espèce de phénomène assez incroyable. C'est une équation à
2: beaucoup d'inconnus, quand même.
6: Oui, quand, tant qu'il n'y a pas ce point, ce, ce point culminant. Dans lequel on ne peut plus avancer ou plus reculer, on est obligé de négocier, a priori, il ne se passera rien.
2: Régis Le Sommier, Yohan Uzaï, euh, quelle devrait être la réaction des, des pays alliés contre la Russie D'après vous, qu'est-ce qu'on peut faire de plus
1: mmh. Je crois que c'est. Est-ce qu'on doit faire plus bah, Tout est. Comment dire, aujourd'hui, un peu en suspens, c'est-à-dire euh, on sait que Vladimir Poutine a évoqué la question de l'armée nucléaire plusieurs fois, euh, donc il y a eu une sorte de surenchère, l'affaire du pont de Crimée est évidemment, et d'un point de vue symbolique, et d'un point de vue économique, une, 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 comment, une frappe décisive contre la Russie, enfin qui a de l'importance, je veux dire. Euh, moi, ce qui me... Je vais, vous, je vais vous dire... C'est très intéressant d'entendre le, le point de vue des, des Ukrainiens et leur détermination. Euh, j'ai écouté, moi j'ai entendu ce que les gens qui sont du côté russe m'ont dit. Euh, il faut savoir qu'une ville comme Kherson, par exemple, j'y ai séjourné pendant trois jours. Euh, Kherson, 60% de la population de Kherson ne vit plus à Kherson, donc a mmh. fui la ville est parti. Et ceux qui sont restés sont pro Russes Mais Évidemment et non seulement, évidemment, mais ceux qui n'ont pas pu partir sont souvent des personnes âgées qui pensent, qui ont le souvenir de l'URSS et qui pensent que la Russie, reprenant ces régions, va leur assurer, comme le soviétisme d'antan, euh, l'État-providence, etc., etc., ce que l'Ukraine faisait imparfaitement, parce que c'est un pays pauvre et relativement corrompu. Euh, pour ce qui est de Donetsk, c'est encore plus surprenant. C'est deux mondes totalement séparés qui se combattent depuis 2014. Donc même si les Ukrainiens reprennent ces régions, il va falloir qu'ils se débarrassent de toute cette population, qu'elles revienne en Russie, ou en tout cas qu'elles quittent. Il n'y a pas de, 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 de possibilité. Donc euh, vous avez deux mondes qui se, font face, qui se font face avec une guerre au milieu. Et, Et sur l'effort
2: européen, sur doit-il être
1: euh, – la, la, la vraie question c'est d'arriver, de, de, je pense que c'est ce qu'essaye, c'est un jeu d'équilibriste aujourd'hui, euh, au, au, à, à une époque on appelait ça la, la co-belligérance, euh, l'idée d'éviter cette co-belligérance, jusqu'à quand peut-on donner des armes sans donner des soldats Parce qu'on parle beaucoup de l'épuisement des troupes russes, de leur baisse de morale, etc. Il faut savoir que de l'autre côté, c'est un effort énorme que font les, les troupes ukrainiennes, elles ont aussi perdu beaucoup d'hommes. Malheureusement, on a assez peu de statistiques de ce côté-là. Mais on en a euh, de, du côté russe. Les Russes ont perdu beaucoup d'hommes. Donc à un moment, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on fait. Si on, a, on fait un effort supplémentaire, ça veut dire peut-être qu'on engage des troupes au sol. Est-ce qu'on est prêt à le faire C'est toujours le gros problème.
9: Est-ce qu'on est prêt à le faire C'est toute la question, Johan. Oui, que peut-on faire de plus Bon, À part livrer davantage d'armes défensives, et c'est ce que l'on s'apprête à faire, Emmanuel Macron l'a dit, l'Allemagne l'a dit, Joe Biden va le redire ce soir au téléphone au président Zelensky, donc livrer davantage d'armes défensives... Euh monter d'un cran, ensuite ce serait livrer des armes qui pourraient attaquer le territoire russe mais ça c'est quelque chose qui pour l'instant n'est pas d'actualité La Est ce prochaine que Joe étape, Biden si, se refuse à faire avec les missiles longtemps Si l'Occident oui. devait monter en puissance, la prochaine étape ce serait ça livrer des armes qui puissent toucher le territoire russe pour l'instant ça n'est pas d'actualité donc on va livrer davantage d'armes défensives vous avez dit tout à l'heure, doit-on suivre aveuglément euh, Washington euh, sinon l'autre option c'est quoi parce que si effectivement on ne livre pas davantage d'armes, si on dit même aux Ukrainiens écoutez maintenant, euh, on ne peut plus vous aider, qu'est-ce qui se passe Vous avez à l'évidence un Vladimir Poutine qui, à ce moment-là, effectivement, va se dire bon, je peux faire un peu ce que je veux. Ça serait quelque part lui donner un blanc-seing. Ou lui... c'est peut-être contraint de Volodymyr
2: Zelensky à s'asseoir à une table de négociation avec oui, Vladimir donc, Poutine. C'est peut-être cette autre version-là qu'il faut imaginer. pour
9: dire à, à Vladimir Poutine, euh, d'accord, on vous laisse les territoires que vous avez annexés, mais c'est une incitation à aller en guerre. Mais imaginez. Que... Moi, j'entends ce que vient de oui, dire Régis Lossomier. Vous avez rien.
2: retrouvé avec des populations qui a quasiment de toute façon Contre vous vous, vous imaginez
9: pas envoyé à toutes les puissances nucléaires, c'est-à-dire que vous ah. donnez un blanc-seing à toutes les puissances nucléaires. Vous leur dites, mais vous avez l'arme nucléaire, allez-y, faites ce que vous voulez, envahissez vos voisins, déclenchez des guerres, puisque de toute façon, vous avez l'arme nucléaire, on ne vous arrêtera pas, on ne cherchera pas à vous arrêter. Écoutez, ça me semble quand même quelque chose d'assez dramatique.
7: Oui, parce que... Je... J'entends ce que dit euh, Régis Le Sommier. C'est évidemment une question qui se posera ou qui se poserait aux Ukrainiens si tant qu'ils parviennent à reconquérir les régions qui ont été annexées. Enfin, le sentiment pro-russe, il a quand même beaucoup évolué. Les dernières élections, d'ailleurs, c'était dans les partis. Vladimir Volodymyr Zelensky a été élu avec les plus forts scores, justement dans l'Est, lui-même est russophone. Donc il ne faut pas confondre le fait d'être russophone avec le fait d'être pro-russe. Je pense que si vous habitez à Zaporizhzhia, qui est censé oui, être annexé, qui est d'ailleurs toujours sous contrôle ukrainien que vous êtes sous les bombes euh, des Russes, je ne suis pas certain que vous ayez une furieuse envie, et c'est le cas dans le Donbass aussi, parce que le Donbass c'est devenu quoi C'est devenu une économie fantôme, le seul destin pour les habitants du Donbass a priori pro-russe, qui eux-mêmes se sont plaints de ce que la Russie leur avait fait, à commencer par le général qui avait lancé l'offensive en 2014 contre les Ukrainiens. Donc c'est pas tout à fait n'importe qui, on peut pas le soupçonner d'être ukrainophile, pour le coup, lui. Eux, ils disent, bah, regardez, ils ont détruit notre économie. Notre seul destin, c'est soit d'être soldat, soit de travailler dans l'administration, il n'y a plus rien d'autre. Donc je pense que la situation, elle est plus contrasté, même si, évidemment, qu'il y a une part de la population qui restera pro-russe. Et autre point sur le fait de suivre aveuglément, qu'est-ce qu'il dit, Zelensky? Zelensky est dit Pouvons-nous raisonnablement imaginer faire la paix avec Vladimir Poutine Puisque la question qui se pose, c'est admettons même que vous ayez un scénario de négociation aujourd'hui. On a bien vu ce qui s'était passé avec la Crimée. Si c'est un scénario de négociation aujourd'hui pour que la Russie reprenne son souffle et que Vladimir Poutine recommence dans un an, dans deux ans, dans trois ans. La question, elle se pose pour les Ukrainiens qui ont besoin de garanties de sécurité, mais elle oui. se pose aussi pour les Européens. Parce que peut-être que ce qui a changé aujourd'hui, qui a été assez peu commenté, que je ne sais pas à quoi penser Emmanuel Macron en parlant de changement dans la guerre, moi ce que je vois quand même, c'est que le réseau Ferroviaire allemand a été partiellement immobilisé ce week-end à cause de sabotage, que le chef des renseignements allemands enfin, consacré aux digitaux a été ça viré aujourd'hui ouais. pour ses liens avec la Russie, que la fameuse île qui est au milieu de la Baltique, l'île danoise près de là où il y a eu le sabotage, même chose, il y a eu un sabotage et ça, non plus d'électricité. Alors ça n'a certainement, euh, tous ces faits-là, rien ne les rattache directement à la Russie, mais... C'est cette menace-là, c'est-à-dire que d'un point de vue énergétique comme d'un point de vue sécuritaire, ça serait accepté de vivre face à quelqu'un qui non oui. seulement menacerait l'Europe
2: en permanence, mais a dit aux Ukrainiens « vous n'avez pas le droit d'exister ». Sauf que pendant ce temps-là, Vladimir Poutine continue d'avancer de... ses pions. Oui, Général
10: bah En fait, j'avais une question ah, pour le Général. Ah oui. Parce que euh, vous avez dit, bon, euh, oui, on ne peut pas rester les bras croisés, rien faire et tout ça, mais à partir de quand les armes défensives ne suffisent plus, si le conflit s'étire et s'étire, là, ça fait déjà plusieurs mois, à partir de quand, finalement, l'Occident ah, n'aura on... peut-être pas le choix de basculer dans d'autres types d'armes offensives?
6: On est bien d'accord. Pour moi, la définition défensif-offensif, c'est que défensif, vous n'avez pas le droit d'attaquer le territoire de la Russie. Donc, c'est n'importe quel type d'arme en réalité. Mmh. Deuxième élément, vous n'aurez pas, pas d'aviation Ça n'a pas de sens en soi, armes défensives. Pourquoi on les appelle les défensives Parce qu'il faut qu leur donner un nom. Oui. Mais
2: une arme, elle est, une arme, elle est offensive elle est par nature.
6: Elle est létale ou elle n'est pas létale. Oui, mais voilà.
10: Et à partir de quand eh bien, vous devez changer de registre Donc, à partir de quand vous êtes obligé de dire « OK, là, C'est difficile de répondre
6: de... à cette question parce que, pour l'instant, il n'y a pas d'équilibre du rapport de force. Le rapport de force s'est inversé il y a quelques jours. Mais, mais pour l'instant, on ne sait pas aujourd'hui
1: qui va l'emporter sur le ce terrain. Qui, ce qui s'est passé, ce qui a été très intéressant, moi j'ai vraiment pu le constater ça, c'est que l'introduction des HIMARS a rééquilibré le champ de bataille, Je donc ces sûr. fameux missiles en faveur des Ukrainiens. C'est-à-dire que les Russes n'avaient pas la parade pour avoir, pour avoir des missiles de cette capacité de ouais. moyenne portée. Et donc les HIMARS ont probablement détruit et ça les Russes euh, l'admettent le, aussi, euh, la moitié des stocks d'armes euh, des Russes euh, qu'ils avaient déployés sur le front. C'est considérable. C'est-à-dire qu'ils ont été obligés euh, de stocker leurs armes de, de façon différente. Ils ont été obligés de planquer leurs blindés plus à l'intérieur des forêts. Euh, quand vous, vous allez sur les lignes de front russes du côté de Zaporizhzhia, parlons-en, euh, Vassilevka, à côté de Zaporizhia, là où il y a le front, le front, en fait, vous ne le voyez pas, vous arrivez dans une forêt absolument ordinaire, vous soulevez la première branche et là, vous avez une armée entière détranchée euh, sous la forêt, parce que l'élément végétal, le vert, pour les militaires, c'est quelque chose. Euh, ouais. Voilà, c'est le camouflage, c'est là où on se planque. Et les russes ont procréé. On, quand ils ont abandonné des territoires, notamment à l'est de, de, de Kharkiv, se sont euh, justement repliés pour éviter justement cette surveillance et ces frappes. Donc si vous voulez, c est, c est, c est... ce qui est intéressant, c'est que les Américains ont enfin ré réussi à faire en sorte que les Ukrainiens apprennent à se servir de ces armes. Ça a été un problème au début, parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes formés dans l'armée ukrainienne. Aujourd'hui, ils savent très bien s'en servir. Je pense que le, le travail du, du général euh, comment Valérie Zaloujny a été apporté ses fruits. C'est un général nouveau, c'est le, le chef d'état-major de l'armée ukrainienne. Il a vraiment véritablement transformé son armée de soviétiques en une armée beaucoup plus performante et beaucoup plus moderne. Maintenant, il n'y en a pas assez. Mmh. Maintenant, les Russes ont toujours l'avantage de la quantité. Et c'est là où ça se joue. Et, et si vous a... voulez, c'est vraiment significatif. C'est-à-dire que les Ukrainiens ont obtenu leur victoire grâce en partie à à ce matériel fourni par l'Occident. Et il
2: semblerait qu'une autre partie est en train de, de se jouer du côté du, du Kremlin, parce qu'il y a ce, ce général donc qui vient d'être nommé, dont on parle depuis, euh, depuis 24 heures, qui a l'air, en tout cas, qui est présenté comme un homme absolument euh, sanguinaire et, et intransigeant, Skarema, qui est Sergei Sourovikin, choisi pour Vladimir Poutine par Vladimir Poutine pour désormais mener euh, l'armée russe.
10: Oui, donc, euh, Sergei Souri... Sourovikin, dis-je bien. Donc, euh, un militaire avec une longue carrière derrière lui, si on peut dire. Euh, il a servi en Afghanistan, on en a parlé un petit peu précédemment. Il s'est illustré aussi lors de la Deuxième Guerre de Tchétchénie, euh, également pendant le conflit en Syrie, à tel point aussi qu'il a été euh, promu. En fait, il a été euh, héros, de, de, on l'a nommé comme ça, si vous voulez. C'est la plus haute
2: le... distinction décernable en Russie, ouais.
10: Héros de la Russie. Alors, voilà. Et euh, Commando aussi y a été des forces spéciales russes. Il a fait de la prison également. Ah. Euh, on parle d'une histoire présumée de vente d'armes, notamment. Il y a eu aussi des questions de, de, de répression en lien avec le putsch de Moscou aussi en 1991. Oui, il a tiré il a sur le vrai.
7: Parlement russe dans lequel était retranché Boris pour les années 90. C'est la nostalgie de l'URSS. Euh... Donc, <rire> ça donne <une rire> déjà de, du
10: personnage et bien sûr, toutes ces allégations au fil des années, des décennies euh, de corruption, de brutalité et j'allais dire, il me semble que ça revient ensuite, il y a eu ce, cet autre homme aussi qui a été nommé il y a quelques jours donc est-ce qu'il y, y a un mouvement autour de Vladimir Poutine, le message qu'on envoie avec Ramzaï euh, kadirov également, hein, qui a été promu euh, colonel général, donc ça aussi Tchétchène. exactement, donc de Tchétchénie qui est finalement le champion de la violation des, des droits de, de l'homme mmh. Donc euh, également, donc une personnalité euh, très forte et euh, très brutale également.
7: Et, et vous, juste dans mon sujet Qu'est-ce qu'elles nous disent
2: ces nominations euh... Vladimir Poutine essaie de remettre les pendules à l'heure Pardon, je vous coupe parce qu'il nous reste deux minutes et que je voudrais vraiment qu'on qu dise un mot sur ces, sur ces, en ces tout cas, Oui,
7: certainement, mais c'est un signal de terreur parce que ce pourquoi s'est fait connaître le général Sourovikin, euh, Kivin, pardon, en Syrie, c'était le système de la double frappe. C'est-à-dire vous envoyez un missile et puis une fois que les secours sont là, vous en envoyez un deuxième pour tuer un maximum de gens. Il y a les victimes de la première vague et les victimes de la deuxième vague. Et cette stratégie-là de la terreur vraisemblablement, enfin, qui est, qu est en train d'essayer de déployer euh, Vladimir Poutine, parce que c'est aussi une D'opinion, c'est profondément une guerre d'opinion. Il doit gérer son opinion, enfin l'opinion russe, mais il doit aussi gérer la détermination des Ukrainiens. C'est ce que disait Clotilde Bigot tout à l'heure. Mmh. C'est une chose de résister maintenant parce que finalement la vie quotidienne dans les régions éloignées du conflit est restée relativement préservé des aspects euh, militaires. Il peut y avoir des tas d'autres choses qui sont difficiles pour les Ukrainiens avec des pénuries et économiquement c'est très compliqué. Mais jusqu'à quand justement cette détermination tiendra et le fait d'envoyer en face un signal de, bah, de, de, de capacité à, à exercer une terreur aveugle c'est un, Mais après, moi, je doute profondément que ça fasse changer la détermination des Ukrainiens. Parce qu'encore une fois, ils sont face à quelqu'un qui considère qu'ils n'ont pas le droit d'exister. Que non seulement, d'ailleurs, ils n'ont pas le droit d'exister, mais qu'ils n'existent pas.
2: Deux derniers mots, mon général et, et Régis ah, Le Semier. Karima vient d'évoquer euh, Ramzan Kadyrov, euh, également promu mmh. par Vladimir Poutine. J'ai envie d'évoquer, pour ce qui, euh, ce qui est des... Des grands défenseurs des, des droits de l'homme et vous comprendrez mon ironie que le président belarusse Alexandre Lukashenko également est en train de jouer sa part dans ce, dans ce conflit, le Belarus qui accuse la Pologne, la Lituanie, l'Ukraine de se préparer à des attaques terroristes, de préparer des attaques terroristes. Euh, ces déclarations et cette entrée en guerre possible du, du Bélarus, euh, là aussi, c'est un, un moment
6: Bélarussi, important dans ce conflit Si le Bélarus euh, le rentre en guerre, ce n'est pas parce qu'ils sont attaqués par la Pologne.
2: Et... Bien sûr que non. Ce parce... sont les arguments de Loukachenko. Non, non,
6: bien sûr. Parce que pour l'instant, il faut que ce bien clair. Il n'y a aucune tension entre l'OTAN et les Russes. Hein. Aux frontières... Euh, aux frontières de friction,
2: mmh.
6: il n'est pas de l'intérêt de Poutine au jour d'aujourd'hui, pas de l'intérêt de l'OTAN au jour d'aujourd'hui, que ça se passe mal. Pour l'instant, le conflit doit se maintenir en Ukraine. C'est pour ça que c'est important, cette affaire offensif-défensif. Hein. Mmh. C'est valable pour l'OTAN et c'est valable pour la Russie. Le théâtre d'opération, c'est l'Ukraine et pas autre chose. Et ça, ça ne va pas être simple pour les Ukrainiens, s'ils ne peuvent pas frapper la Russie. Hein. Après sur le sujet euh, la question
7: c'était quoi Le Katchinko. <rire> mais Luca, quel point non, ça mais peut
1: Mais on a, alors je vais laisser juste ouais. la réponse ouais, si ouais, vous voulez bien parce qu'on ouais, va rendre l'antenne euh, pour la pub. Pour, pour revenir sur le général euh, Suloikin et le, le, et sa, sa capacité ce qu'il peut représenter. Vous vous pouvez jamais oublier ce qui se passe un, Je vais en faire un petit peu de pub au passage un très 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 bon livre euh, en ce moment qui s'appelle le, le le comment euh, Pardon. Ah, le le match du Kremlin, le match du Kremlin euh, qui est très bah, bien, le match du Kremlin qui est excellent et qui montre un petit peu euh, dans quel état d'esprit reste Poutine et sa, sa dimension, je dirais, euh, cette espèce son, son rapport absolument, euh, comment obsessionnel à l'histoire. Et là, on est avec le vainqueur de, de la guerre de Tchétchénie, euh, la, la fin de Grozny, la fin de la bataille de Grozny. C'est l'an 2000, comme par hasard, c'est l'accession euh, de Vladimir Poutine au pouvoir. Donc, on est vraiment dans de la symbolique très dure. Et euh, Grozny, je rappellerai que pour, pour... j'ai visité Mariupol il y a, y a trois semaines. Euh, Mariupol, j'ai été absolument sidéré qu'en l'espace de deux mois, les, les, les Russes arrivent à détruire intégralement une ville. Ça m'a dit une chose sur cette bataille qu'ils ne peuvent pas perdre parce que dans leur tête, ils sont dans une espèce de de dimension historique ils vivent une guerre de survie, ils ont l'impression que c'est voilà, une guerre euh, euh, le monde menace la Russie et que dans cette perspective là je me suis dit bon, ils sont capables d'aller plus loin, ils sont capables de, de, de raser Mikolaïev, de raser Odessa et, et d'aller au-delà Donc et chaque attention, jour, euh... attention, à ces, surtout à ces déclarations euh, qu'on entend un petit peu trop je trouve, de, de, de victoire ukrainienne, de ça y est on, est fini, on va gagner. Oui etc. parce ah, que ce, le
2: rebondissement voilà. des, des dernières 24 heures de était en encore... de... Encore une La fois, finance. assez inattendu. On continuera évidemment chaque jour de, de, de suivre les développements de ce, de ce conflit qui, qui inquiète malheureusement de, de plus en plus. Je vais remercier Régis ainsi que vous Général Clermont d'avoir été avec nous pour cette première heure. De nouveaux invités vont nous, vont nous rejoindre. L'autre gros sujet qui fait l'actualité beaucoup plus près de chez nous, c'est le coup de pompe des carburants si je puis dire, avec un très mauvais jeu de mots. C'est très compliqué. On sera en duplex d'ailleurs avec Mathilde Ibanez d'une station. Vous allez voir que c'est J'allais dire, c'est la guerre et je devrais évidemment retirer ce que, je, ce que je viens de dire parce que tout n'est pas comparable, évidemment, mais c'est la galère, oui, oui. c'est plus la galère. Voilà, à tout de suite pour Soir Info. 23h01 précisément sur l'antenne de CNews. Merci à vous si vous nous rejoignez pour notre deuxième heure de débat, de discussion dans, dans Soir Info autour de, de l'actualité. Justement, avant de vous présenter mes nouveaux invités, un retour sur l'essentiel de l'actualité du jour avec Mathieu Devez.
3: C'était une promesse d'Emmanuel Macron faite après la crise des gilets jaunes, le retour des services publics dans les territoires ruraux. En visite en Mayenne, le président de la République s'évolue au plus près des territoires d'ici la fin de l'année. Six sous-préfectures vont rouvrir leurs portes ou voir le jour, à commencer par celle de Château-Gontier en Mayenne. Elle a été inaugurée ce matin par Emmanuel Macron. Au procès de l'attentat de Nice, François Molins reconnaît des prélèvements d'organes injustifiés. L'ancien procureur de la République de Paris a répondu aux questions des partis civils concernant les autopsies pratiquées sur 14 victimes. Le 14 juillet 2016, l'attaque au camion-bélier sur la promenade des Anglais avait fait 86 morts et plus de 450 blessés. Plusieurs familles avaient alors constaté que des victimes avaient été dépouillées de leurs organes lors des autopsies. Alexandre Loukachenko accuse l'Ukraine de préparer une attaque contre la Biélorussie. Selon le président biélorusse, les renseignements ont été prévenus d'une frappe en préparation depuis le territoire ukrainien. La Biélorussie va donc déployer des troupes aux côtés des forces russes sans préciser leur localisation. Enfin, le prix des droits de l'homme, vaclav Havel, décerné à l'opposant russe Vladimir Karamurza. Il a été arrêté en avril dernier pour s'être opposé à l'invasion russe de l'Ukraine. Il affirme avoir été l'objet de deux tentatives d'empoisonnement par les services de sécurité russes, mais la Russie dément.
2: Et on est toujours avec Karim Abrik, Jean-Sébastien Ferjou, Yohann Uzaï nous ont rejoint Raphaël Rossello. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes banquier d'affaires de l'économie réelle. Avec vous, on va évidemment... S'intéresser à cette crise énergétique et pas seulement qui couvre en France, vous êtes auteur de Demain, la fin de l'insouciance, tout un programme j'ai envie de dire, aux éditions euh, Mareuil. Merci d'être avec nous euh, dans Soir Info, Alexandre Devecchio, l'un des habitués du plateau, nous Bonsoir. a rejoint rédacteur en chef au Figaro et j'ai le plaisir d'accueillir Carl Olive également. Bonsoir cher Carl Olive, député Renaissance des, des Yvelines. Bonsoir, vous êtes venu vous en êtes voiture
12: Carl Je suis venu en voiture. Vous avez de l'essence J'ai de l'essence. Ouais. Vous pas et trop et je suis venu en voiture, la semaine dernière j'ai pris cinq fois le métro, trois fois avec des, des, des incidents, donc c'est bien l'alternative. Vous nous que confirmez
4: ça... que rien ne fonctionne dans ce pays donc. Ouais.
12: Mais <rire> j'ai effectivement pu faire le plein hier.
2: Réunion d'urgence à Matignon aujourd'hui avec plusieurs ministres, ce soir même précisément, après que la grève a été recontuite par la CGT chez Total Energy et même étendue à 15 autres stations-service sur les autoroutes, la crise du carburant... Continue de mettre en difficulté des centaines de milliers d'automobilistes. Vous avez bien compris que c'est le sujet qui va nous occuper pour les prochaines minutes, des automobilistes pris au piège pour ne pas dire en otage de ce conflit sur la hausse des salaires avant d'en discuter ensemble direction la porte d'Aubervilliers puisque c'est là que vous vous trouvez Mathilde Ibanez avec Nicolas Vinclair. Vous êtes porte d'Aubervilliers parce que vous êtes juste devant une station de service, une des rares stations de service ouvertes et qui propose encore du carburant et elle est littéralement vous allez me le confirmer, prise d'assaut
0: Bonsoir Julien. Et oui, comme vous pouvez le voir hein, sur les images de Nicolas, ici, c'est clairement le, le, le chaos. Cette station porte d'Aubervilliers vient d'être réapprovisionnée. En tout, 72 000 litres de carburant ont été mis à disposition. Ici, je peux vous dire en tout cas que l'information, eh bien, elle a circulé très rap rapidement. puisque euh, sur, Regardez sur ces images, un hein, défil d'attente impressionnante. En quelques heures, elle remonterait même jusqu'à la porte de la Villette, donc plusieurs kilomètres de bouche pour espérer pouvoir venir ici mettre un peu de carburant, moi je me trouve en tout cas avec Maïté. Bonsoir Maïté, alors première question, ça fait combien de temps que vous attendez
13: Ça fait pratiquement 5h30. 5h30 ouais, Depuis 18h30, euh, nous sommes euh, là.
0: Comment vous avez eu vent de cette nouvelle, justement, de venir ici pour espérer mettre un peu d'essence
13: ouais, On a vu qu'il y avait une queue, donc on a voulu faire la queue. En pensant que ça allait un peu aller, ça allait aller un peu vite. Et malheureusement, ça fait près de 5h, nous sommes là, plus de 5h.
0: Et le sentiment, là, général, face à cette situation
13: C'est quoi C'est alarmant. Ouais. C'est c'est une grosse désolation, quoi. cest à ça commence à faire trop, honnêtement.
0: Cinq heures d'attente quand même pour mettre de l'essence, c'est énorme.
13: C'est énorme et c'est le bazar. Et c'est le bazar, ah, honnêtement. Racontez-moi. Ouais, mais là, c'est le bazar et il y a des gens qui, qui roulent comme ils veulent et ils ne respectent pas -à -dire la ligne comme il faut. Donc du coup, nous, nous qui suivons la ligne, on galère. Ce n'est pas, pas normal. Pour nous, on a pensé qu'il qu y qu'il peut-être des forces de l'ordre pour essayer de mettre de l'ordre, mais il n'y a rien, honnêtement.
0: Merci beaucoup Maïté. Merci. Ici en tout cas on peut l'entendre et eh bien les automobilistes commencent vraiment à être à bout. Certains euh, même scènes d'agressivité ici puisque bah, vous avez quelques personnes qui remplissent des jerrycans, voire même des bouteilles d'un litre euh, d'eau. Alors il faut savoir que bah même si cette crise devient compliquée pour les automobilistes, eh bien il faut savoir que certains pompistes en profitent. On a trouvé en tout cas le petit record hein, de, du prix du litre de gasoil cher. Il est de 2,89 euros.
2: C'est incroyable. Les images sont euh, assez parlantes. Merci infiniment, euh, Mathilde Ibagnez, avec Nicolas Vinclair. Carl euh, Olive, je reviens vers vous. Et pardon de vous le dire de cette façon, mais franchement, c'est un peu la honte, quand même, ce qui est en train de se passer. Et les images euh, que l'on voit depuis, depuis plusieurs jours maintenant. Euh, de là à parler
12: d'un problème d'anticipation de la part du gouvernement, il n'y a qu'un pas. Non mais C'est marrant, c'est toujours la même histoire. Pourquoi toujours la même histoire Là, on a la France qui bloque qui vient emmerder la France qui bosse. C'est l'éditorialiste du Figaro qui écrit cela. Euh, ben c'est exactement le cas. C'est donc l'État qui va encore trinquer, parce qu'un euh, syndicat qui s'appelle la CGT a décidé du jour au lendemain de se mettre en grève et de bloquer une partie du pays. Et c'est encore la faute de l'État. Il faut arrêter un petit peu. Il faut arrêter. Moi, j'aimerais qu'on la... parle Pardon, justement... Car, oui, vous la connaissez, la CGT
2: L'État la connaît, euh, la CGT. On sait que quand la CGT se met en grève, ben, il y a des moyens de pression très forts. Et l'impression qui est donnée aux Français, parce que les Français, quand vous les interrogez, ils ne disent pas « j'en veux à Total » ou « j'en veux à telle compagnie pétrolière », ils en veulent à l'État, bah, parce que l'État tellement... donne l'impression qu'il a pris tout non, ça un peu attendez, à la légère.
12: Non mais attendez, c'est tellement facile. D'abord, il faut quand même dire, et ce pas du tout euh, se cacher derrière son petit doigt, Julien que. On se connaît suffisamment, c'est ce qui se passe effectivement en région parisienne et dans les Hauts-de-France. On ne va peut-être pas non plus généraliser. Mais moi, ce que je trouve. Non, mais, ce que je trou... mais regarde. Bah ça commence à se généraliser. Mais 50... bah les chiffres, c'est 30% Coutez, de moyenne de 50... fermeture. 50% aujourd'hui, 50% d'amélioration en région parisienne, c'est compliqué. 30% sur, sur les Hauts-de-France. Mais je ne veux pas du tout me cacher derrière cela. Non, mais ce qui est quand même terrible. C'est qu'aujourd'hui, c'est comme les veilles de vacances avec ce qui se passe dans les aéroports, c'est comme une veille de Ligue des champions avec un préavis de grève sur les lignes de RER et, et, et de métro. Chacun doit prendre ses responsabilités. Ce pas comme si ces gens-là, pardonnez-moi, avaient le double du salaire médian des opérateurs en question. C'est facile systématiquement de rejeter la faute sur l'État s'il faut réquisitionner, eh bien, on réquisitionnera. Et moi, je vais même vous dire, là, je regardais précisément si c'était... Euh... Je n'ai pas l'impression que c'est ce que, est ah, qui est, est prévu, hein, Carlo Olive, mais bon. Non, mais moi, je, je, on n'est pas non plus des députés Godillot, on a on oui. le droit de dire ce qu'on pense. Bien, euh, bien mais sûr. Mais s'il si faut réquisitionner, on réquisitionnera. C'est pas, pas, pas du non, tout la même qu'on je regardais si c'était effectivement une station euh, totale. En l'occurrence... Ça l'était. Ça l'était Oui, là, c'était une station totale bon. où nous étions avec Mathieu. Et bien, je vais vous dire, comme ça s'est bien passé avec Esso... Que les Français aillent se servir chez Esso et qu'on boycotte Total. À un moment donné, il va bien falloir donner. le euh... vous n'avez pas une pompe. Je sais pas.
2: Et vous, 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 vous m'avez dit que vous êtes venu en voiture. Je suis. Euh, je vais parler de mon cas personnel, qui n'intéresse pas grand monde, mais je, je, je les ai vus de mes yeux. Ces files d'attente euh, partout où vous avez une station-service, vous avez des minutes ou des heures de files d'attente partout
12: dans Paris aujourd'hui, quelle que soit je la je marque. Que... Euh... Mais vous m'attaquez sur. Non, la je vous attaque Gentiment, vous question. La responsabilité de l'État. J'entends ce que vous dites. Je dis simplement que euh, systématiquement, dès qu'il y a un sujet dans ce pays, tout de suite, c'est la faute de l'État. Qu'est-ce qu'on dit à la CGT donc l'État n'a pas de responsabilité dans la, dans la situation actuelle oui, dis, ben Quand
2: on, Elisabeth Bond dit qu'avant la fin de la on semaine met, on... la semaine qui vient de s'écouler, il y aura plus de problèmes et qu'on voit ce qui se passe... On a euh, en
12: des et des arrêtés qui euh, ont eu lieu euh, hier. Il y a des acheminements qui ont lieu aujourd'hui. Il y a la, la pression de l'État qui a été faite sur les raffineurs et ça va mieux. La CFDT a dit qu'elle était d'accord avec euh, les, les accords en question. Euh, Qu'est-ce qu'il leur faut de plus à un moment donné à un hein, moment qu'est-ce qu'il leur faut de plus les, les entretiens annuels sur les bonifications ont lieu au mois de décembre. Je regardais, ils vont se rajouter aux 7250 à 9000 euros par an d'intéressement. Ce n'est pas légitime crise. le combat des, euh, des grévistes Bien sûr qu'il peut, il peut être légitime. Mais, excusez-moi, euh, quand on est, est, euh, quand on est euh, un opérateur syndical, quel qu'il soit, L'idée, c'est plutôt de se mettre autour de la table plutôt que de ne pas discuter, de mettre la tête dans le sable en disant on bloque le pays, on est content. Ce n'est pas comme si tout allait bien dans ce pays. Ce n'est pas comme si on a une crise énergétique. Ce n'est pas comme si on, on sort du Covid. Ce n'est pas comme si on a un conflit euh, russo-ukrainien, etc. Qui n'a rien à voir avec cette pénurie d'essence, hein, le conflit russo-ukrainien. Non mais ok, oui. je dis simplement, franchement, si on pouvait arrêter de s'emmerder les uns les autres, bah, on se porterait pas plus mal. Hein.
9: Yohan Uzaï. Oui, à l'évidence, il y a eu, me semble-t-il, quand même un peu de retard à l'allumage du côté du gouvernement. On aurait pu, par exemple, décider de toucher aux stocks stratégiques plus vite, même si, à l'évidence, les stocks stratégiques ne sont pas prévus pour venir combler ce style de, de pénurie. Il y a eu un problème de communication aussi, parce que quand Emmanuel Macron s'exprime à Prague en disant « pas de panique », tout va bien, alors que vous avez des Français qui font deux ou trois heures de queue pour mettre 20 litres de carburant dans leur réservoir, à l'évidence, c'est un problème de communication majeur. Euh, alors maintenant, on a la majorité à laquelle vous appartenez qui, pour pallier ces problèmes, montrer que le gouvernement prend les choses en main, montre un peu les muscles, parce que quand vous dites, s'il faut réquisitionner, on réquisitionnera en tapant du poing sur la table, ça s'appelle un peu montrer les muscles, tout en sachant que vous n'aurez pas à le faire puisque grâce au stock stratégique, la situation va s'améliorer, et tout en sachant aussi par ailleurs que réquisitionner, vous ne pouvez pas probablement pas le faire parce que nous sommes et c'est heureux dans un état de droit on vient de parler de la Russie et pendant une heure je suis content d'être dans un état de droit et réquisitionner dans un état de droit ça ne se fait pas en claquant des doigts, il faut l'aval d'un juge des référés et, et mmh. il faut que quand vous réquisitionnez quelqu'un vous le faites parce qu'il y a un trouble à l'ordre public alors même si les français alors, attendent des ça commence à être et un trouble à l'ordre <rire> public hein, pardon mais, mais euh... pour vous peut-être mais un trouble à l'ordre public pour les référés ça a un sens et je ne suis pas certain que ça rentre dans cette définition et, et je ne suis pas le seul à le dire. A enfin, okay. priori, il n'y a rien d'impossible dans et, ce pays, hein.
12: on, on l'a vu il y a deux ans. État de droit, continuez votre phrase, Etat, état de droit et de devoir. À un moment donné, on peut, ne on peut pas mettre les Français comme ça devant le fait là, accompli. Là, je parle des
9: réquisitions, non, mais genre, vous genre, bien je bien. Vous...
12: Un juge référés
9: n'autoriserait pas à réquisitionner.
2: Je voudrais entendre Raphaël Rossello, euh, qui, euh, je le rappelle, euh, vous êtes banquier d'affaires de, de l'économie réelle, auteur de ce, de ce livre « Demain, la fin de la souciance », qui est responsable là depuis, euh, depuis une semaine. Les grévistes, les syndicats ou ces entreprises qui engrangent des, des profits vertigineux et qui, les reversent, qui reversent les dividendes aux, aux actionnaires sans rétribuer à la hauteur les, les travailleurs. Où est-ce qu'est le, le curseur dans cette ah, crise Alors,
5: Je ne suis pas certain que ma réponse fasse que je revienne sur ce plateau. Ah bon, bon.
2: Essayez quand même. N nous tous. Nous tous Bien sûr. Bien Pourquoi sûr, parce
5: que nous avons été pendant... Euh, moi, moi, en fait, tout le, tout le cheminement que j'ai, euh, j'ai pu le chiffrer, j'ai pu le quantifier sur une période qui va de 1979 à 2019. Pourquoi 2019 Parce que c'est un an avant la Covid. Donc, eff effectivement... Euh, l'épidémie a créé une comment dirais-je, une situation euh, paradoxale et qui a nécessité des, 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 des mesures, sur lesquelles on pourrait revenir. Mais arrêtons-nous à 2019. Pendant ces 40 ans, nous avons vécu, nous, nous tous, dans ce que l'on appelle de la croissance à crédit. Et j'ai posé cette question absolument absurde. Que se serait-il passé s'il n'y avait pas eu de crédit la réponse est claire, la France aurait été en récession pendant 40 ans. Ça, c'est le point de départ de ma recherche qui correspond au début de ma vie professionnelle au contact de chefs d'entreprise. Et petit à petit, je me suis aperçu d'une un, dissociation, d'une dislocation entre un discours académique, macroéconomique, conceptuel et les réalités terrain. Et comme je suis l'intermédiaire entre cette souche en, en bas et le monde de l'épargne, de la finance, du droit, euh, euh, des gouvernements, parce que je ne suis pas intervenu seulement qu'en France, mais mmh. également en Belgique, en Italie, en Suisse, etc. Et là-dessus, il y a... Il y a je ne veux pas dire une omerta, c'est que la question que je viens de poser, euh, je n'ai pas connu, je n'ai pas rencontré de gens qui se, qui se la soient posés. Or, quand on se pose cette question et qu'on a cette réponse, la question d'après, c'est mais comment cela se fait-il Comment à la London School of Economy, ou à Harvard, ou à Sciences Po, ne. Ne sommes-nous pas tous en train de regarder quelle est l'origine de ce constat Alors, on peut dé débattre sur les, la quantification, mais euh, au-delà, au je dirais, d'ennuyer de, 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 vos téléspectateurs sur des règles comptables ou autres, par contre, j'affirme, parce que ça, je l'ai validé avec des, des hommes de chiffres, je suis un homme de chiffres, enfin des hommes, qui, qui connaissent la comptabilité publique et privée, oui, nous aurions était en fait dans une situation stagnante. 40 ans. Alors on va dire, oui, mais ça c'est la France. Ah ben non, l'Angleterre, idem. Mm. Les États-Unis, je ne vous en parle pas, c'est pire.
2: Ça ne des... s'explique pas forcément ces, alors, les, ces, ces grèves des derniers jours et, alors, le, -ce et -ce la se situation. Se oui. est... mais alors qu'est-ce
5: qui se passe C'est que vous posez la question, qui est responsable Donc première réponse, je pense que nous sommes tous responsables d'une situation parce que nous avons voté, parce que nous avons adopté des lois, etc. qui protègent... Euh, une minorité, mais enfin on le connaît, je, je, je suis peut-être l'aîné de ce, de ce mmh. plateau. Je veux dire, euh, <rire> le, le, le phénomène de la CGT, c'est bon quand, quand même pas d'hier, c'est un, un phénomène... De... Bon. Donc, effectivement, une ultra-minorité de syndicalistes ont, chez Total, à La Poste, euh, chez EDF, une capacité de blocage. C'est constitutionnel. Et oui, parce qu'on touche à des droits fondamentaux. On touche à des droits fondamentaux. Et juste avant de laisser la parole mmh. à mes camarades, quel est mon souci Mais je, je pourrais revenir après pourquoi ça. Mon souci, c'est que cette situation-là, de mon point de vue, met en péril la démocratie. Et quand je parle de la fin de l'insouciance, c'est que depuis que l'homme a constitué, a créé les concepts de démocratie... La démocratie se nourrit de la prospérité. Et si cette prospérité cesse
2: de croître,
5: ce qui a été le cas, alors vous avez un risque de rupture démocratique.
2: Je voudrais qu'on écoute le chef de l'État qui est revenu sur ce blocage aujourd'hui. Pour lui, ce n'est pas une façon de, de négocier. C'est presque une menace de la part du chef de l'État. On va évidemment en redire un mot avec vous, Carl Olive. Écoutez.
8: Je souhaite que dans les prochaines heures et, les tout dans les prochaines heures et au plus vite il y a une issue qui soit trouvée à cela. Mais vous comprendrez aisément qu'on ne va pas rentrer dans une situation, c'est le président de la République qui va faire les négociations salariales chez SO Total, parce que là, euh, on va partir cul par-dessus tête. Hein. Sur l'Ukraine. Donc sur le il, faut, voilà, il faut que chacun, chacun joue son rôle, je, je suis vraiment, en tout cas, je pense à tous nos compatriotes qui vivent cette situation. Je remercie les transporteurs qui sont mobilisés pour nous aider. Le gouvernement prend sa part en mettant la pression pour que les négociations aboutissent au plus vite, mais il faut que les parties prenantes prennent leurs responsabilités. Les entreprises et les chefs d'entreprise concernés, et les syndicats concernés, le blocage, ce n'est pas une façon de négocier.
2: Alexandre Devecchio, est-ce qu'il y a une dimension euh, immorale de cette guerre de cette grève pardonnez-moi pour le lapsus ouais. pas, je suis absolument désolé
4: j'aime pas les questions de morale il y a, il y a, on peut se dire effectivement que la CGT défend des intérêts catégoriels mais c'est un peu son rôle au mépris de, de l'intérêt général mais c'était intéressant ce que racontait le président de la république parce qu'il dit l'état bah, je vous pose la question pardon, pardon a de vous couper parce, parce que vous avez vu le communiqué
2: souviens. de Total aujourd'hui oui. qui parle des, du salarié de, des, du salarié moyen d'une raffinée totale sur le, sur le territoire qui touche en brut quand on ajoute l'intéressement et la participation en moyenne 5000 euros bruts par mois. envie c'est pas désastreux quand on sait non, que le salaire moyen non, est à 2200 net et le salaire des, médian à 1900. C'est pas
4: désastreux mais tant mieux pour eux et c'est un rapport de force, ça a été dit les actionnaires euh, euh, voilà, ont été aussi euh, euh, rétribués moi je quand, quand le président mais si de la les actionnaires République,
2: se mettent en grève, ça bloque personne. Euh,
4: oui, non, mais 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 c'est pour tout est dans le rapport de force et ça dit aussi des choses sur la culture politique de ce pays. Il n'y a pas de culture syndicale, il n'y a pas de culture euh, réformiste. Et Pour obtenir quelque chose, euh, il faut bloquer. Euh, on l'a vu du reste euh, avec les gilets jaunes. Mais c'est intéressant ce que disait le président de la République. Il dit, euh, on n'a pas euh, à, à, à s'en mêler. Enfin, moi, il me semblait avoir vu Bruno Le Maire il y a quelques mois ou quelques semaines se vanter au moment où Total a fait sa, sa ristourne à la pompe pour se faire de la publicité. C'était quasiment Bruno Le Maire qui avait forcé Total euh, à faire cette ristourne-là. Donc là, il peut peut-être prendre son téléphone et essayer de négocier. Ou s'il pense que cette grève est vraiment injuste et contraire à l'intérêt général, ils peuvent prendre leurs responsabilités effectivement euh, et réquisitionner. Donc là, on a un État qui apparaît totalement impuissant et ça s'inscrit effectivement dans une politique euh, de long terme. Ce que ça nous montre là c'est que la voiture, euh, on n'est pas prêt de, 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 de s'en passer. En réalité, on en a absolument besoin. Il y a un témoignage dans le, dans le Figaro d'un infirmier qui expliquait que pour faire sa tournée, il avait besoin oui. de sa voiture et qu'il ne pouvait plus aller voir euh, les gens. Donc toute cette politique euh, de fantasme où le pétrole était une il catastrophe, il fallait s'en passer, ne mmh. pas avoir investi justement euh, dans ce, dans, dans, dans ce domaine-là, peut-être aussi euh, qu'on en paye euh, les conséquences. Donc il y a quand même un déficit de vision politique et là, il y a un déficit malgré tout d'action politique parce qu'il y a effectivement deux solutions où l'État essaye de négocier avec Total en disant bah, « euh, voilà, euh, il y aura des contreparties où euh, on vous mettra la pression sur telle et telle chose si, si vous ne le faites pas », soit il décide qu'effectivement cette grève est immorale et effectivement il, il réquisitionne. Euh, et l'État de droit, je... moi je pense que ça devient un problème en France. Je le dis à chaque fois, le gouvernement des juges, ce n'est pas la démocratie pour moi, c'est le coup d'État des juges. Karl-Oliv, je reviens sur ces images et on va les
2: rediffuser, mais je trouve qu'elles sont, elles sont quand même hallucinantes. Je, 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 je me permets de d'insister de, de nouveau là-dessus parce qu'on pensait sortir vraiment plus rapidement de cette grève. Elisabeth Borne l'a annoncé euh, la semaine dernière. Il y a un très très lourd impact par les, pour, les, pour les automobilistes. On voit ces images, c'est quasiment du, du rationnement. On apprend aujourd'hui que le jerrican est interdit. On n'a pas le droit de remplir un jerrican d'essence tant la situation est, est tendue. Est-ce qu'on sait
12: d'ailleurs ce qui bah, est ressorti de la réunion à Matignon ce soir Elle a soir? toujours lieu. Elle, elle a tout, toujours lieu À l'heure où on se parle, il y a toujours cette réunion à Qu'est-ce qu'on
2: doit en espérer
12: à, à Matignon bah, ce qu'on en espère, c'est ce que j'ai tout à l'heure. À un moment donné, il faut qu'on soit... C'est peut-être un, un coup de poing sur la table. En tout cas, moi, c'est ce que je souhaite. Et je souhaite que ça soit évidemment réglé au plus vite. Mais encore une fois, c'est formidable. Là, on parle... M. Vécu nous parle de centralisation de l'État. C'est exactement le contraire de ce qu'on entend euh, au quotidien, de ce que les uns et les autres souhaitent. Avoir un peu plus euh, d'autonomie, de responsabilité... Bon, ça c'est
4: la neuve langue la politique, je ne suis pas sûr que les gens je souhaitent ça. Ils hein, souhaitent un État qui agit et qui juste, est efficace, moi je Juste peut-être pour ça.
12: terminer, moi je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas tout attendre de l'État. Il faut peut-être montrer les choses et dire les choses, les montent un sens. La CGT a décidé de bloquer ce pays, ce n'est pas comme si encore aujourd'hui 7 Français sur 10 utilisent leur véhicule, pour emmerder les Français. Et ça tombe pas à n'importe quel moment. Non, mais quand vous avez quand... un président
2: de la République qui dit que c'est la fin
12: de l'abondance, qui dit
2: qu'il n'y a pas de panique, il ne faut pas s'étonner si ça nourrit des peurs non, mais...
12: également, Carlo. Olive. Non, attendez, je, Julien Pasquet, franchement, il faut arrêter d'être dans la caricature systématique. Moi, je, je dis simplement, prenons chacun nos responsabilités. Et encore une fois, Total, mettons, mettons les dirigeants de Total autour de la table, c'est ce que aujourd'hui l'État souhaite, et tant mieux, avec les syndicats. Enfin, de grâce, euh, écoutons euh, la CFDT, je si vous avez un son, mais la CFDT dit à ses collègues de la CGT Ça fait un mois qu'on sait que les négociations individuelles auront lieu au mois de novembre. Et là, Total dit On va les avancer à une condition c'est qu'on débloque le pays. À un moment donné, il faut qu'on soit un tout petit peu cohérent. J'ajoute. Et arrêtons de pourrir la situation d'une immense majorité de Français qui n'en peuvent plus au quotidien parce que cette société yeah. est fracturée et le quotidien est très compliqué. Yeah. Bon. Yeah.
2: On va, on, vous me laissez faire la petite pub, euh, Jean-Sébastien, vous la gardez euh, en bouche, celle-là, et puis vous me la ressortez dès qu'on euh, qu revient. A tout de suite. La dernière pause de Soir Info et on se retrouve. 23h30 précis sur l'antenne de CNews. Soir Info revient juste après le rappel de l'actualité. Mathieu Devez.
3: L'Ukraine n'est pas intimidée par les frappes russes, ce sont les mots prononcés ce soir par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Aujourd'hui, plusieurs villes du pays dont la capitale Kiev ont été ciblées. Ces bombardements ont touché d'importantes infrastructures énergétiques et fait au moins 11 morts. L'ONU réclame le déploiement d'une force armée internationale en Haïti. Ce pays pauvre des Caraïbes est paralysé par une crise sécuritaire sous l'emprise de bandes criminelles et sous la menace du choléra. Et face à cette situation, le gouvernement haïtien sollicite le déploiement immédiat d'une force armée pour notamment, je cite, « faciliter la distribution du carburant ». En football, Antoine Griezmann définitivement transféré à l'Atlético de Madrid. Le club a trouvé un accord avec le FC Barcelone pour lever l'option d'achat qui accompagnait son prêt dans la capitale espagnole. Antoine Griezmann a signé avec les Colchoneros jusqu'en 2026
2: toujours actuel à Nusaï, Jean-Sébastien Ferjou, Karim Abric, Alexandre Devecchio, Raphaël Rossello, Carlo Olive. On continue de discuter de cette crise du carburant qui continue donc de mettre en difficulté des centaines de milliers d'automobilistes euh, pris au piège par ce conflit sur la hausse des salaires. On était avec vous Mathilde Ibaniez, il y a une, une trentaine de minutes, on vous retrouve à la porte d'Aubervilliers parce que c'est assez hallucinant de voir la situation dans laquelle vous vous trouvez avec ces dizaines, ces centaines, j'ai envie de dire d'automobilistes derrière vous à plus de 23h30 qui euh, attendent désespérément, et on l'a vu avec vous, également tout à l'heure, plusieurs heures euh, parfois pour euh, avoir du carburant et forcément les esprits s'échauffent également
0: Bonsoir Julien, en effet. Ici, on, clairement, on peut dire que la situation est chaotique. Il faut savoir que la station d'Aubervilliers, enfin, porte d'Aubervilliers, a été réapprovisionnée. En tout, 72 000 litres de carburant ont été mis à disposition. Et pourtant, vous avez déjà hein, des pompes à essence qui sont complètement à sec. En tout cas, ici, l'information a circulé. Très rapidement. Vous pouvez regarder en tout cas sur les images de Nicolas, des files d'attente impressionnantes. En quelques heures, ça remonterait même jusqu'à euh, la villette. Plusieurs personnes ont été mises euh, bah, dans. Sont, sont venues ici pour espérer pouvoir un petit peu avoir de carburant. Moi, je me trouve avec Mohamed. Mohamed, bonsoir. Ça fait combien de temps que vous attendez là
11: Ça fait deux heures.
6: Deux heures Ouais, ça fait deux heures. que C'est euh, trop, c'est trop, c'est beaucoup ça.
0: Cette situation deux heures pour espérer avoir du carburant
6: C'est exactement ça. Bah, je travaille dans le VTC, là aujourd'hui je n'ai pas travaillé. C'est à cause de Gasoil. Voilà. J'étais dans les deux France vers Bondé, j'étais jusqu'à Roissé, Charles de Gaulle, et il n'y avait pas.
0: Et le sentiment là, comment il est parce On voit beaucoup de personnes qui doublent, des gens qui remplissent des jerrycans.
6: Ouais bah ça bloque un petit peu vers, vers, sur le périph. Parce que les gens ils reviennent genre, sur la troisième ville. et ça porte des problèmes.
0: Là le moral il est comment bah, Je
6: suis fatigué là, ça y est, est... j'ai pas travaillé l'après-midi là ce soir il est bientôt minuit et bah je veux pas travailler ce soir en fait, ça y est je peux plus.
11: C'est grave ça.
0: Merci Mohamed. Alors ici bah, vous l'avez entendu, hein, les gens commencent réellement à être euh, à bout. Il faut savoir que euh, bah, beaucoup euh, d'automobilistes manifestent de plus en plus d'agressivité. On a vu une bagarre éclater euh, devant nous. Une personne est venue hein, euh, s'interposer pour euh, éviter que ça parte euh, trop loin puisque bah, énormément de personnes remplissent euh, leur coffre de jerrycan, remplissent même des bidons enfin euh, de. Fin, des bouteilles d'eau d'un litre d'essence pour euh, euh, espérer en tout cas euh, en avoir pour euh, plus longtemps. Et face à à cette crise, eh bien, les pompistes, en tout cas, eux, en Ça profitent puisque euh, ils augmentent les prix. Le record, en tout cas, euh, à Paris, est de 2,89€ le litre de gasoil.
2: Merci beaucoup Mathilde Ivanez avec euh, vous, 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 qui, je, qui vous accompagne Nicolas Vinclair pardonnez-moi, Nicolas. Nicolas Vinclair qui vous accompagne euh, dans cette station totale il faut le noter, porte de barvillère pour ceux qui nous racontent qu'il y a de la queue jusqu'à porte de la villette tout le monde ne connaît pas Paris, c'est la porte qui, qui précède donc il y a un bon kilomètre quand même entre, entre les deux portes, on peut imaginer à quel point le périph' est saturé à plus de 23h30 euh, ce soir, Jean-Sébastien vous étiez sur le point de prendre la parole juste avant qu'on qu coupe pour la pause, il suffit d'observer les comportements dans les files d'attente L'énervement, l'impatience, la plupart des Français n'en peuvent plus de cette situation. Le gouvernement se veut rassurant. C'est là qu'on doit commencer à s'inquiéter <rire>
7: Ben, en tout cas, oui. Et ça ne te fait pas sourire,
2: Carl-Olivier. Il y a eu un
7: raté de communication très clairement en fin de semaine dernière et probablement un raté d'anticipation parce qu'aucun Français n'est capable de savoir en regardant le nombre de raffineries qui sont effectivement bloquées si euh, le lendemain, il y aura 20%, 30%, 40% des stations-service qui seront en situation de pénurie. Donc, il y a eu incontestablement une sous-estimation de la situation. Maintenant, le gouvernement, il est face à deux pièges parce que alors, sur le trouble à l'ordre public, je ne sais pas si juridiquement il est qualifié en l'état, mais on y va quand même assez rapidement rapidement, parce que l'interruption d'un certain nombre d'activités de, de, économiques, de services vitaux, il y a des stations services qui ont été réquisitionnées alors même par les pouvoirs publics, alors même qu'elles n'avaient plus de carburant, ce qui est quand même un problème pour les ambulances et pour un certain nombre de professions prioritaires. Mais le, les deux pièges qui font face au gouvernement, c'est que si le gouvernement tord le bras de Total, que va-t-il se passer Puisque Total propose déjà 5,5% ,5 d'augmentation demi si ces C'est le 10%. Oui, mais c'est-à-dire, vous, vous voyez bien la question, si le gouvernement dit « Ok, vous négociez à 7 ou à 8 ou à 9 », le gouvernement, il va augmenter les fonctionnaires de 8 ou 9% en disant euh, « Puisque c'est... » Ben justement, c'est bien ce que monde, je vous tout dis. C'est le piège. C'est le piège. Oui, mais, mais on oui, parle d'un groupe privé. Là, pourquoi est-ce que vous voulez ramener ça au Je vous dis que c'est un signal politique. Vous ne l'entendez pas si vous ne voulez pas. C'est un signal pas politique. Je pas. Si le gouvernement intervient dans ce conflit-là et tord le bras total, ça posera cette question-là. Parce que l'autre piège qu'il y a est la question du piège des, des super profits. Parce que c'est la question qu'on a laissée un peu pourrir. Mais les super profits, c'est quoi Déjà, il faudrait réussir à les qualifier dans le temps. Mais c'est Surtout, un défaut d'anticipation, un défaut d'investissement. Parce que d'un point de vue comptable, quand vous faites des super profits, qu'est-ce que vous pouvez en faire? Vous faites des dividendes, vous les donnez aux actionnaires, ou alors vous investissez sur votre futur. Vous répartissez la richesse. Ou alors vous, oui, ou bien alors bien ou vous faites la participation au bénéfice. Ce qu'on appelle de la participation au bénéfice. Non, pardon, on, participation salariés, bénéfice. on fait pas un débat, mais euh, C'est pas philosophique. Moi, je vous parle de comptabilité. Pardon, mais pardon. Mais pardon, je vous parle de comptabilité en comptabilité. respecter les salariés. Oui, mais. Mais bien sûr la comptabilité, c'est les investissements, c'est soit des dividendes, soit des investissements. Oui, mais c'est pas anodin. Non, non parce je que les investissements, qu c'est. Oui, mais Julien. Oui, mais pardon, si on va jamais au fond des choses, les investissements, c'est quoi C'est le futur. Si vous avez un gouvernement qui ne cesse de répéter à Total ou ça, à d'autres groupes pétroliers, de toute façon, l'énergie fossile, c'est terminé. Si vous avez un gouvernement qui entretient des scénarios de consommation d'énergie qui ne tiennent pas la route, parce que la part d'énergie fossile, elle est la même, elle est scotchée au même niveau depuis mmh. des années et des années et des années et le signal prix ne suffit pas à faire évoluer les choses. Mais vous voyez bien que le sujet, oui, il est là. C'est que Total n'investit pas dans son avenir parce qu'il y a un environnement macroéconomique et politique autour oui. qui ne lui donne pas envie d'investir dans son avenir et ce sont des considérations
2: pardon, j'ai l'impression que ce sont des considérations importantes qui euh, certainement seront seront déterminantes dans les semaines ou les mois à venir mais en l'occurrence les gens qui font la queue aux stations-service ce soir ils s'en moquent de cela euh, Jean-Sébastien, je suis désolé mais c'est pas se moquer de ce qui Quand... concerne le règlement de la solution, je pense que ce qui les intéresse c'est que la solution Là, ce qui les intéresse surtout c'est que soit l'État euh, débloque la situation en faisant des réquisitions, soit euh, la CGT euh, arrête sa grève et surtout Carlo livre quand on regarde de l'étranger, moi j'imagine d'un autre pays européen la situation en France ces file d'attente dans les
12: stations-service, c'est une image de désordre. Encore une fois, ben, les Français voulaient hier qu'on puisse remplir leur frigo. Ce soir, ils veulent qu'on remplisse leur, euh, leur, leur réservoir. Il y a 7 Français sur 10 encore aujourd'hui qui sont obligés, et c'est pas pour se faire plaisir, et c'est pas un luxe, euh, d'utiliser leur véhicule et souvent dans les milieux euh, ruraux. Et on les emmerde, il n'y a pas d'autre mot. La CGT, il faut qu'on, à un moment donné, euh, qu'on lève un tout petit peu la tête et qu'on se dise effectivement les choses. Moi, je vais vous dire ce soir, Julien Pasquet, ouais. j'ai une grande pensée pour les infirmiers. Pour les enseignants, les pour, les, pour, les, pour les policiers, pour les pompiers. On va juste leur dire, vous le rappeliez tout à l'heure, un, un opérateur qui aussi entre 4 300 euros avant euh, intéressement, 5 000 après intéressement, deux semaines de vacances supplémentaires, un CE de, de folie. Et vraiment, les Français ont dit souvent qu'ils se plaignent la bouche pleine, mais que la CGT euh, lève un tout petit peu la tête. Parce que derrière, et vous l'avez dit, on voit bien, c'est la fête de l'État ce soir. Il y a un coupable, c'est l'État. Avant de rentrer sur le plateau, c'était la fête de l'État. Maintenant, c'est ce pas la fête de l'État. C'est aussi les emmerdes que, nous pro que, que, que provoque aussi LFI à l'Assemblée. La première parole aujourd'hui d'LFI à l'Assemblée, on soutient les CGTistes. Ben bah oui, on soutient le blocage dans ce pays. Non, on ne voilà. soutient pas le blocage dans elle ce pays. Donc vous vous, vous le dites
2: sans aucune autre... Euh, sous,
12: sous, sous cette la forme, fa... pardon, cette grève, elle est indigne. Bien sûr. Non, non seulement elle est indigne et c'est irresponsable dans la situation actuelle de notre pays. Et tous ces Français qui, tous les jours, au quotidien, veulent aller simplement euh, travailler, veulent ensuite faire en sorte que ça se passe mieux dans cette société et vont aller chercher euh, du travail pour euh, leur pouvoir d'achat, on souhaite simplement qu'il y ait en fait, effectivement une réprocité, comme vous disiez tout à l'heure, entre les droits, virgule et les devoirs. On peut tout entendre. Donc. Le rôle des syndicalistes, c'est effectivement de se mettre autour de la table. Et on peut imaginer, y compris la CGT, avoir des revendications qui soient légitimes. Vous l'avez rappelé, peut-être sur des super profits qu'on peut mieux, mais euh, mieux mais répartir. Non, je suis, mais franchement, alors, je ne sais
4: pas si la grève est légitime ou pas, mais si vous êtes logique dans votre raisonnement et que vous pensez qu'effectivement, cette grève est indigne, vous avez un rôle à jouer, qui est de, de, de réquisitionner. Moi, sur l'état de, de droit, je ne partage, hein. partage pas le, le l'idée de Johan usage je suis désolé, non, on ça a ça confiné, c'est la constitution, on a pardon, confiné, oui, mais on a bien vu que qu qu pour confiner des, des millions de personnes, on s'était assis euh, sur la constitution. Donc là, je pense non, que si non, ça c'est pas un ah, trouble, non, à non, si le, non, le, non, le, le, bah, le on, on a tendu le bras au Conseil constitutionnel pour qu'il applique non. des mesures à la chinoise. C'est ça la réalité qui s'est produite. Ensuite, là, si c'est pas un trouble à l'ordre public, je sais pas ce que c'est, puisqu'il y a effectivement que demain des ambulanciers ne puissent pas faire leur travail des gens qui des gens qui en viennent aux mains n'ai pas le temps pas de vous montrer ce sujet mais il y a un homme euh... qui a été poignardé aujourd'hui euh... pour un conflit euh, sur les avoir un état qui est otage des juges c'est un vrai problème dans la démocratie alors très vite,
12: vite en... carolive parce Exactement. que je voudrais vraiment qu'on rombe sur et karim abric la première chose y compris dans l'escalade de l'irresponsabilité les c'est terminé en station et pour deuxièmement la DGTCRF donc la répression des fraudes vient effectivement constater que on n'en profite pas non plus pour augmenter comme votre l'a dit tout à l'heure, l'augmentation des prix parce qu'il y a pénurie entre guillemets sur le sujet. Important les prix ils ont augmenté, les ceux... ils, ils, ils vont augmenter, oui, ils mais vont mais commencer à augmenter. Il y, des, hein. il y a des contrôles qui vont être, qui vont être faits dans les prochaines Et heures. Bah, espérons, par, parce que quand par vous êtes à 2, 2 euros, je sais plus que
2: nous a dit Mathilde Bagniez, mais à plus de 2,89 euros 2 89, 2 le litre de, de diesel ouais. dans certaines stations parisiennes les plus coûteuses, franchement, euh, là aussi, c'est... C'est complètement indigne de la part de certaines stations qui ne jouent pas forcément ça, pas les jeux. Non mais c'est euh, du racket alors. Bon. Alex, euh, Raphaël Rossello, le gouvernement a intérêt, que. Alors, même si, comme le dit Carl Olive, il n'a pas forcément toute sa part dans ce, dans ce conflit, euh, il a intérêt quand même à ce que le pays soit complètement débloqué avant les, les vacances de la Toussaint. Est-ce qu'on peut arriver à une crise encore plus grave que ce à quoi on assiste Ou au contraire, euh, est-ce que vous pouvez imaginer dans combien de temps la situation pourrait se stabiliser
5: alors, je, je ne suis pas à la place des décideurs de, de cette opération, donc je vous donne une opinion dite indépendante. Mm -hmm. euh, et je rebondis sur la remarque de, de jean la Sébastien sur la notion de compta. Bon. Un profit mm. de comptabilité, un profit exceptionnel, en analyse financière, on peut le déterminer, puisque on nous demande justement de déterminer... Quel déterminer, est profi... ça veut
2: dire l'anticiper. Quel...
5: Non, quel est, quel est le profit récurrent d'un groupe comme Total. Ouais. Bon. Un analyste est capable de, 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 de travailler ce sujet. Donc il y a un delta de façon évidente qui est au-dessus. Le problème de ce delta c'est que euh, mondialement, dans le monde occidental, il ne faut pas que l'inflation se propage. Donc il ne faut pas effectivement inciter les agents économiques à Demander ou octroyer des hausses de salaire. parce que non mais attendez, parce
2: que Ça paraît fou, mais... non je
5: sais je sais que c'est fou mais donc comment on règle une situation exceptionnelle en évitant justement d'alourdir la barque pour les années maigres qui peuvent se qui peuvent se produire dans deux ou oui, trois on ans on est déjà quasiment en récession absolument or dans la négociation sociale ça se gère par des notions de primes, par des notions justement de, de rémunération ad hoc par rapport à une situation d'exception. D'accord Donc,
2: euh, si, si je devais. Donc ça être doit se faire coup de prime, cette histoire, selon vous Mais bien entendu. Pas plus total, d mais bah, bien ça, entendu. Ça fait déjà. Hein. Oui, mais, mais non. Les mais gens veulent des que de que salaire dire. et pas des primes. Non, ça, le... non,
5: parce qu'effectivement, un salaire à 5%, mais vous imaginez l'effet d'entraînement que ça peut avoir sur l'ensemble des autres salariés
7: je vous français. Je tout à l'heure, Julien oui. vient d'annoncer déjà la baisse de ses, de, de ses profits. Donc le sujet, c'est vraiment celui-là. C'est Si vous augmentez les salaires de 10 aujourd'hui, peut-être que vous pouvez les financer sur les six mois qui viennent de s'écouler, mais ça ne veut pas dire que demain, les mêmes profits de Total seront là puisque les prix de l'énergie, malgré tout, sont en train de baisser. Carrément? Donc oui. ça, c'est une mais, remarque mais de bon fait sens. Je reviens
10: à la question de base. Hein. Carburant, la crise peut-elle perdurer La réponse, c'est non. <rire> Donc euh, bon, la première étape est Effectivement, la grève, on essaie de négocier. Ensuite, gouvernement, quand ça, quand ça perdure, quand finalement ça dure trop longtemps et que ça paralyse les services essentiels. Ben oui, il faudra être c'est <coughs> ce que vous voulez. Par ailleurs, donc, il n'y a pas juste une obligation de, de s'entendre, il y a une obligation de, de résultat. Et il y a aussi toute la question de, de la paix sociale. On est rendu là aussi. Vous avez parlé de l'agressivité qui, euh, qui monte de plus en plus. Et on est rendu donc, après la COVID, le fond de la crise énergétique, les Français sont entrés dans une période extrêmement anxiogène. Et ce n'est pas terminé. C'est ça qui est un peu inquiétant. Donc, là, effectivement, les, les politiques ont ce devoir de, de rassurer la population, mais ils ne les rassureront pas s'il pas d'action, s'il n'y a rien. J'ai écouté aujourd'hui, c'était le, le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, qui a dit, écoutez, il y a un risque de récession mondiale. Il a parlé euh, de la course euh, des, mmh. des taux d'intérêt, mais il a aussi dit, écoutez, il y a la Chine, la Russie qui contribuent au, au développement, qui contribue à notre développement économique, et maintenant, il y a toute une restructuration qui va venir. Il y a la question du gaz russe éventuellement. Donc, il y a à court terme, mais il y a effectivement... À plus, à, à plus long terme, j'allais dire, il va avoir des répercussions. Et ça, c'est un prélude. Hein? C'est la suite des choses. Il va en avoir et combien je, mais de crises comme ça
2: euh... Et il y a une vraie crise de confiance qui est en cours. Oui, train mais se je ne vois pas en quoi franchement...
4: l'augmentation des salariés de total va créer de la, de la récession, ni même mettre sur la paille l'entreprise à, à, à long terme. Non, non, je pense Faut que le être... contexte.
6: Parce que c'est ce une entreprise global, qui va continuer
4: de croître et qu'elle peut supporter sans doute ces augmentations-là. Et ensuite, ben, dans le contexte non, quand vous de récession, et ben, les, les salariés quand vont total vont consommer que les énergies fossiles, c'est de... terminé. Il y a Mais, un mais, mais,
7: mais si vous mais, deviez mais, investir votre argent, Alexandre, est-ce que vous l'investiriez dans une entreprise en disant Demain, mais, ton business, c'est fini Mais là, je vous le rejoins.
4: J'ai même commencé par là en disant que. L'absurdité qui voulait qu'on allait tous rouler en trottinette ou à vélo et que c'était fini la voiture, c'était une absurdité. Et c'est là où l'État doit être cohérent et on doit avoir des gouvernants. Ils doivent dire non, on va avoir besoin de la voiture, on va avoir encore besoin d'investir dans les raffineries. Je pense qu'en réalité, c'est pas le passé, c'est encore l'avenir pour
9: beaucoup beaucoup de temps. Donc soyons rationnels tous. Mais soyons tous rationnels. C'est
7: peut-être encore l'avenir, ça je suis d'accord avec vous si on raisonne en termes de consommation, sauf que la réalité, c'est que nous avons détruit notre propre nos propres je capacités. Je voudrais dire de un, un dernier mot avec Carlo olive Précisément parce que les entreprises ouais, énergétiques n'ont ouais, ouais, ouais. plus confiance. Bah, moi, je voudrais juste
12: te dire, dans ces cas-là, il faut toujours se poser euh, la même question. À qui profite le crime À qui profite le crime ce soir sur ce type de, de, de pénurie et de blocage du pays Certainement pas à l'État. Avant même le générique, je le savais. Je savais qu'on allait tomber à, à bras raccourcis dessus. Je vous euh, l'ai dit pendant la vue. C'est vrai. J'ai été honnête. C'est vrai. Certainement pas à l'État. Mais je vais vous dire qu'ils en profitent, qu'ils savourent effectivement ces longueurs de, de, de queue, les syndicalistes de la, de la CGT, parce que pour moi ils se tirent une balle dans le pied. Et dimanche, vous voyez, il y a une manifestation sur, sur, contre la vie chère. 16 octobre. Ouais, regardez ce qu'il y a dans le portefeuille et regardez la vie chère de ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Toutes ces personnes qui sont soutenues par la France Insoumise, par NUPES, je vais vous dire, ils vont partir avec l'eau du bain et ça se voit déjà sur certaines élections politiques partielles. Je voudrais juste dire, on, on, on,
2: euh, on va être un tout petit peu en retard. C'est pour ça que euh, Raphaël Rossello, je voudrais, s'il vous plaît, que vous preniez seulement quelques secondes pour me répondre si ça ne vous ennuie pas. Il y a ce problème d'approvisionnement, on l'a bien compris. Il y a aussi la nouvelle hausse des prix à prévoir avec la décision de l'OPEP de réduire sa production. Question très simple. Dans un mois, on va la payer combien, notre essence
5: euh, Structurellement très cher. Alors, nous... ce n'est pas la fin des ennuis. Non. Non, parce que... Euh, les gouvernants peuvent rendre grâce à deux virus. Un, ça s'appelle la Covid, et l'autre, ça s'appelle Vladimir Poutine, mm. qui, qui est un virus, une, sale, une saloperie euh, qui s'est introduit dans le corps euh, des, des pays occidentaux. Effectivement, quand je suis né, imaginer que l'Europe soit en guerre et quelque chose de monstrueux. Mais ce que l'on oublie, c'est que le phénomène d'inflation d'aujourd'hui a été créé par une accumulation monétaire des 20 dernières années, que nous allions mécaniquement payer. C'était écrit. Et là, on a l'air de dire, ah, c'est la faute, ah. Non, non, ça vient aggraver, ça vient révéler, mais le phénomène d'inflation, c'est que nous avons un phénomène monétaire
2: qu'il faut purger. Vous avez raison, hein. vous ne reviendrez pas, parce que si c'est pour nous dire des choses pareilles... Mais, 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 mais je, je plaisante, je plaisante,
5: non, et c'était un, parce un parce
2: plaisir de... Mais parce qu'il y a des idées à, à, à développer derrière.
5: C'est pas
10: demain, la fin de l'insouciance, c'est aujourd'hui
2: C'est ça, oui. Je suis très en retard, je m'excuse auprès de la, de la régie finale. Merci à tous les six, merci aux téléspectateurs de, de CNews de nous être fidèles. Sébastien Cacchino, Inès Latrèche ont préparé cette émission. L'heure des livres à suivre, Anne Fulda reçoit Amélie Nothomb, Anne, pas rater, donc euh, évidemment... Avec euh, la grande Amélie Nothomb, un livre, une année pour Amélie Nothomb. Chaque année, elle sort un livre, Amélie Nothomb. Ah, oui. Quelle productivité, c'est absolument incroyable. et euh, L'édition de la nuit avec Simon à suivre également. Les <rire> oui, c'est vrai, moi je fais des missions tous les <rire> soirs, pas bête. <rire> Bonne soirée.
4: Surtout qu'elle a la chance de pouvoir vivre de sa pluie.